0: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Track Brasileiros ao vivo para discutir o terceiro episódio da segunda temporada de Strange New Worlds, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. E haja tomorrow. Vamos bater um papo aqui sobre esse episódio que traz aí um Kirk alternativo. É, você ouviu de novo, outro Kirk alternativo em um romance com a laan em meio a uma trama de viagem no tempo. Vamos bater um papo aqui. Quem está a bordo hoje comigo? Mariana Gamberger mais uma vez, está aqui e dessa vez operando, hein? Olha aí a responsa. Bem-vinda, boa noite. Vale.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Salvador, Murilo, Lúcia. Estava suando aqui, Salvador, mas deu tudo certo.
0: É isso aí. A, a, a Lúcia Hacks também está aqui com a gente. A Lúcia já fez alguma dessa temporada, Lúcia? Acho que não, né? Acho que é essa. Fez... fez a primeira. Fez... A Esperando ou o primeiro episódio? Não, o
2: primeiro episódio. Ah,
0: o primeiro episódio. Beleza, então bem-vinda mais uma vez. Boa noite.
2: Obrigada, boa noite a todos. Como vocês podem ver,
0: eu adorei é. esse
2: episódio porque eu estive no Canadá em maio, em Toronto. Passei seis dias em Toronto e reconheci todos os lugares que eles foram. Maravilhoso. Então, adorei por causa disso. Tem vários funas depois a gente comenta.
0: Sensacional. E, claro, o nosso mascotinho aqui de Strange News está em todas. Murilo Von Grohl. Boa noite, bem-vindo, querido.
3: Boa noite. Tinha que vir comentar o clássico instantâneo da franquia Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
0: Pois é, eu acho que assim, é, começando sempre com aquelas impressões iniciais de vocês, é, e, e já vou introduzir a minha, porque eu acho que eu sou o mais amargo dos quatro aqui nesse episódio. Porque, e assim, eu até gostei muito do episódio e depois eu desgostei dele retroativamente por uma coisa totalmente boba e eu reconheço que é boba, mas eu sou neurótico com o cânone. Então quando os caras mexem no cânone assim e assim, de forma descarada, do tipo, estamos me mexendo mesmo, é o primeiro acho que o retcon explícito que eles falam, ó, oh, estamos fazendo uma retcon explícita aqui e, e então isso retroativamente contaminou minha impressão do episódio. Cada vez que eu assisto de novo, eu vou me acostumando mais à ideia e, e vai se assentando melhor. Mas no primeiro, no, na, na saída, teve um impacto para mim que foi negativo, eu tenho que confessar. Isso reduziu talvez um pouco a minha apreciação desse episódio, que de forma geral combina coisas que eu gosto bastante, tanto tramas de viagem no tempo, como esse saborzinho de comédia romântica. São duas coisas que eu gosto, é, meio incomum vê-los em Star Trek, e tão bem arrumadinhos como estão nesse episódio. Mas teve esse, esse porém aí que me incomodou. E aí, já vou passar para o outro patrulheiro do canon mas que parece estar totalmente em paz com essas circunstâncias, Murilo Von Grohl. Cara, eu
3: tô pincelove, eu não sei se eu tô em pincelove, porque eu amei o episódio lá, então eu já tava... Ah, vai, pode fazer o que quiser, entendeu? Depois da paixão que eu já tava pelo episódio, talvez eu fizesse qualquer coisa. Eu digo o assim, seguinte, cara, quando tu abre um dicionário, dicionário, e aí tu procura pelo verbete perfeição, tem um QR Code, tu bota o telefone no QR Code, abre direto para Multiples MultiPlus, tomorrow and tomorrow and tomorrow. Cara, é perfeito, é perfeito. Eu sei que eu tô perdendo toda a minha, a minha fama de cri-cri, com com, tanto com o Picard, agora com isso. Mas, bicho, é perfeito. Eu não sei se é perfeito porque é perfeito, ou os caras combinaram tudo que eu gosto no episódio só. O meu gênero de filme favorito é romance. O elemento que eu mais gosto Viagem no Tempo. O meu personagem favorito, o Kirk. O é só pra mim para mim. Então, eu estou completamente apaixonado por esse episódio. Sobre a questão canônica, eu também sou patrulheiro do câmera e também sou neurótico, mas me incomodou menos, mas por algo que a gente vai acabar discutindo uh, de acordo com o episódio, mas eu, eu tenho mais eu não vejo como uma violação, eu vejo como falou com uma retcon e eu tenho menos problemas. Falando, de novo, de forma geral, perfeito, perfeito. Aí depois a gente desenvolve. É,
0: então pois é, bacana, fico feliz, mas <risos> Pouco demais, até né, Lúcia? Você não achou? Não perfeito, é um pouco demais. Um... Não eu comparei perfeito, com o eu perfeito. Na
2: primeiras impressões, eu não, não achei perfeito. Perfeito, perfeito. Eu gostei do episódio. Eu me diverti muito, especialmente porque eu tive em Toronto em maio desse ano, então eu reconheci todos os lugares, e a diretora a diretora é canadense, a diretora é de Toronto, então ela caprichou em mostrar o que você tem que ver em Toronto, que foi exatamente o que eu vi uh, nessa viagem, então foi muito... Eu gostei do episódio, tem alguns furos, depois a gente pode comentar, mas
0: perfeito, perfeito, não achei, igual, igual o Murilo, não achei, não. O Murilo é sempre famoso aqui pela superlatividade, né? tudo é superlativo com ele. <risos> e você, Mari, qual foi a sua primeira impressão desse episódio aí? É,
1: ele não é um episódio perfeito, mas é um episódio muito bom. Eu gostei bastante dele. Assim. De início, o que tinha me incomodado foi que assim, ele, ele, parece, ele parece meio lento, parece que eles ficam muito tempo ali em Toronto, passeando, parece que estão meio sem preocupação do que pode acontecer e tal, e você não vê a trama. A, a, se desenvolver. Mas numa segunda assistida, quando você já sabe o que vem pela frente, eu acho que isso você acaba é, apreciando é, isso deles estarem ali, porque na realidade é a parte de onde eles estão se descobrindo, onde onde a relação deles está começando é, se basear, né, nas nas conversas deles, ali muita coisa interessante. Então, eu, eu acho o episódio interessante dessas duas combinações que você falou. É um romance e tem viagem no tempo, né? Então, eu gostei bastante disso. E acho que é, Strange New Worlds continua sur surpreendendo com esse formato episódico, mas que é, é muito forte no personagem. A Laan não sai nada igual do que ela entrou nesse, no começo desse episódio, e por várias coisas. Então, eu acho que esse assim, é um episódio que faz muito pela personagem. Eu acho que a Cristina Chong foi muito bem, entendeu? Ela fez, assim, uma atuação maravilhosa. ali. Eu tava super preocupada com o nosso Bobby Bobson. Assim, ele foi melhor do que em A Quality of Mercy. É, eu acho que ele tá mais interessante aqui, tá mais gostável, mas eu continuo achando que ele é um personagem genérico. Para mim, ele poderia ser qualquer personagem. É, num... Não faz diferença dizer que ele é o Kirk ou que ele é o tenente João da Silva, entendeu? Então, isso incomoda um pouco, porque quando você vê o Kirk, você espera que você tem que ter um personagem que tenha um carisma gigantesco, que, que tome a cena e tal, né? Não sei se também isso é um pouco porque a gente criou, né? foi se colocado o Kiki num pedestal, eu nem acho ele longe de ser o melhor capitão, longe de ser o melhor personagem e tal, então eu não, não, não bebo dessa água assim de colocar o que num pedestal, mas eu acho que muita gente o coloca e aí é, você fica esperando que ele seja mais e eu acho que o ator ele tem um limite ali, ele é ok, ele é um, ele é um ator ok, mas ele não é um ator que vá surpreender, que vá fazer um negócio é fenomenal. Então, assim, fica uma coisa muito genérica, mas não atrapalhou o episódio, de forma alguma. Eu acho que ele teve ali um, uma boa é, relação com a Cristina e, e acho que, que deu um samba ali, que foi legal, né? A relação dos dois. Eu acho que conseguiu-se é, construir de uma forma é, que, que não pareça, no final, você vê ela chorando, não é, não é, não é fabricado. Ela realmente, você vê que ela realmente... É, teve uma ligação com ele, e acho que isso é muito importante para o episódio funcionar, e aí nesse caso funcionou muito bem, eu acho.
0: Sim, acho que um dos pontos críticos, e, e vou começar é, por esse então, é essa coisa do Paul Wesley, havia uma grande desconfiança sobre o Paul Wesley o nosso querido Bob Bobson, é, em razão do desempenho dele em A Quality of Mercy. Aqui, mais uma vez, ele faz um Kirk alternativo, que parece ser quase uma obsessão dos caras. Tipo, como colocar mais Kirk onde não tem espaço para colocar mais Kirk? Puxa de outra linha do tempo e pronto. É, é a segunda vez que eles usam desse expediente. E eu acho, tive a impressão que ele foi melhor nesse episódio, porque a, o, o material orna mais, acho que, com o ator. O ator tem mais... É, é, talento para fazer essa coisinha mesmo de comédia romântica. Ele que é egresso de Vampire Diaries, onde ele talvez tenha encontrado uma vibe mais parecida é, com essa, com esse, esse, essa coisa de romance e tal. E eu acho que ele vai muito bem nisso aí. E, e uma coisa interessante que ele falou, Mari. E eu acho que tem um pouco a ver é, com essa, esse descompasso que se enxerga entre o, o, o Kirk do Shatner e o Kirk dele é que o Kirk do Shatner, na verdade, a imagem que se tem, é uma imagem já de 50 anos de construção da cultura pop. E que você vai empilhando esse aspecto mítico ao personagem, que de repente, quando o Shatner estava fazendo a primeira temporada da série clássica, nada disso existia. E agora, qualquer ator que é, precisa encarnar o personagem, ele tem que tomar muito cuidado, até para interpretar o personagem, isso foi o próprio Paul Wesley que falou, se não me engano, no The Red Room o Will Whitton. Ele falou para interpretar o personagem e não essa imagem de cultura pop que existe dele em que você vai exagerar todos os trejeitos exagerar todas as posturas e tal então eu acho que assim nesse sentido nessa linha as coisas que eu ouço do Paul Wesley são todas muito boas na tela ainda falta aquele plus a mais para você sentir o personagem mas já foi muito melhor do que a Quality of Mercy você falou melhor eu diria até muito melhor eu acho que como o como personagem aqui, ele funciona ao passo que lá ele já meio que está sobrando. E aqui eu acho que o, o importante é que ele não se sobressai com relação à Laan. Para mim, o episódio claramente é da Laan. O Kirk está ali como uma alavanca para ela. E, e nesse, nesse contexto funciona muito bem. Antes de falar aí do aspecto da Laan, vamos fechar a questão Bob Bobson. É, quero saber da Lúcia também e do Murilo que não comentaram especificamente aí o, o desempenho do nosso querido Paul Wesley como como Kirk Lúcia
2: eu achei eu achei claro que foi bem melhor do a quality of Mercy. Mariana eu tô falando não eu achei bem melhor do que do a quality of Mercy, que aquilo lá foi Bob total eu tô acostumando com ele, com a cara dele. Se eu não pensar no chatner eu acostumo com a cara dele. Eu adorei ele na entrevista com, com o Will Whitton. Ele é super simpático, super bonitinho, carismático. Eu gostei dele. Assim, se eu não pensar no Kirk do chatner eu até estou gostando dele e... Vou parar de chamar ele de Bob Bob.
0: Ô, louco, esse é um compromisso que você assume que é, é um compromisso pesado, porque a gente não vai parar o aqui, não. Eu nunca
2: chamei, ele tem é, nome? É, pois é. Eu, eu... É daí que ele tem não, nome? Eu, ele tem nome e apelido. nome do cara? Murilo, fala de é. O
0: Murilo tá cara, te apoiando. Bom, ele disse bom, que é,
2: é... É, então, eu, 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 sabe, é o que temos, não pode ter não o chão que temos esse.
0: Não então, pode é... ter apelido, você é contra o apelido. Agora a associação vai fazer uma moção é, eu acho é isso uma
2: é. moção para extinção do Bob e Vamos lá. Posso
3: tomar a palavra então para devagar? Vai acusar o todo Wesley.
0: mundo de Bobsonfobia. É, eu, eu,
3: eu vou ser sincero que eu tava cagado, cagado, cagado. Cara, eu, depois de tudo que eu defendi, isso trouxe uma merda, vai é um horror. O momento que eu me em assim, que eu falei, ufa, foi a cena do xadrez. É o meu Kirk, é o meu Kirk, chorei, coisa maravilhosa. Eu acho que a comparação com o Shatner, ela é tão, tão injusta porque primeiro, o Shatner tem três temporadas e seis filmes, o cara tem um episódio e dez minutos, a comparação não, não dá. A segunda questão da comparação, o Shatner, eu amo o meu outro favorito, vida, é um canastrão, não dá pra imitar a canastrice do Shatner, então ele não vai ser. Igual o Shatter. Antes de continuar a minha tese sobre o Paul Wesley, eu vou pedir ajuda dos universitários para corroborar comigo, porque o Salvador veio com uma tese furada no Esperando o Strange, que o Paul Wesley era filho. mais ou menos metade gostava e metade não gostava. Rapidamente, o TB botou no Telegram de 1 a 10 o quanto as pessoas gostavam do Paul Wesley. Em ordem: 10, 10, 10. Isso aqui foi ruim: 9, 9, 10, fraco: 10, 12, 1 milhão, 9, 11, 9, 10, 9, o público abraçou Paul Wesley, Paul Wesley é o novo capitão James Tiberius Kirk, e não é, eu discordo quando falam que ele só parece o Kirk, ele também tem alguns trejeitos do Shatner, por um cara, quando ele morre, é igual a cara do Kirk em Generations, igual, eu, eu, é muito o Kirk, é mais o Chris Pine que eu gosto, mas o Chris Pine é aquele troço exagerado e tal, aqui é o Kirk da, de tos, tem é o seu ar de graça quando, por exemplo, aquela piada maravilhosa do, do discreto é meu nome do meio, o momento que ele dá o cachorro quente, aquilo ali é muito sofarrão, mas também é o um Kirk mais sóbrio que o Chris Pine, como realmente o Kirk é. Eu achei brilhante como o Paul Wesley conseguiu pegar um personagem tão difícil de trabalhar como o Kirk de Shatter e deu aquela atuação. Não é que eu achei a atuação aceitável, eu, assim como todo mundo, achou brilhante. Paul Wesley, I love o queremos, preciso da série do Paul Wesley.
0: É. acho que a única pessoa que gosta mais do Paul Wesley é a Cristina Chong, a essa altura. É. Depois dela vem o Murilo.
3: Ô, é. Salva, mas, cara... Segundo, a não é, é a Primeiro, deixa,
0: deixa eu meu opor, deixa eu meu opor, porque você esse, tá reescrevendo a história. Você tá reescrevendo a história. Porque, assim, era 50-50 baseado em a quality of mercy, eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai ser no futuro. E aí você pega o um futuro e quer retroagir. Pô, isso é um absurdo, não tem o menor cabimento. Esse, Agora... esse seu exercício retórico, que foi uma tentativa barata de me colocar numa situação difícil. Eu repudio esse tipo de comportamento.
3: Só, só para dizer que não é 50-50. É 99-1. Tá todo mundo enlouquecido não. com o povo. Todo resto.
2: mundo não. não. Todo mundo não. Mundo não, 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 não 10 pessoas 10 pessoas no Telegram. Não, mas é uma questão
3: de, de perspectiva. Se 10 de 10 gostaram, é uma questão de amostra. entendeu? Os a amostra, a amostra de 10. Que amostra é essa. Lá, então. então, vai ter, claro, vai ter meia dúzia. Tem gente que não gosta do Nimoy e tem gente que não gosta do Paul Wesley.
0: É, o, o, o Edu Santiago tá lembrando que realmente é a Cristina Chong, a mãe do Paul Wesley e o Murilo, são os que e, mais gostam e o do Paul Wesley. <risos> fando, cara, 10 fãs aí, só os mais <risos> entusiasmados, é, é, é tem, tem viés, é um tem... Em ordem.
3: Também, né? Bem, ordem.
0: Não, sim, mas os mais entusiasmados são os que respondem.
1: Sim, sim é, exatamente. É,
0: então, é, eu, tenho, eu, é. eu
1: só vejo um perigo eles ficarem fazendo essas versões alternativas do Kirk. Que
2: Porque na hora que vier
1: o Kirk aqui. de verdade, vai estar todo mundo com expectativa. Pô, agora é o Kirk, agora tem que ser. E aí, se ele não corresponder, vai ficar muito ruim. Que foi o que eu falei há muito tempo atrás, entendeu? Assim, o Paul Wesley, na entrevista dele, realmente, ele parece muito seguro, parece que ele sabe o que ele está fazendo. Mas, assim, não, não, não consigo ver muito, assim, que ele seja um ator que tenha muitos recursos como outros atores, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Ethan Peck matou a pau no Spock logo no início. E ele ainda começou com o Spock muito diferente lá em Discovery, que estava todo Sim. maluco, esquizofrênico e tal, mas ele pegou o jeito. E é um jeito dele de fazer o Spock, mas que você vê o Spock, né? Sim. Você vê o Spock, você sabe que é o Spock que está ali. Não é o Spock do Nimoy, mas é o Spock. Aí o Poesley com o Kirk fica difícil, por enquanto. É. Então eu é, tenho eu... receio de que... Esteja se elevando ali o nível de expectativa, e não sabemos como que isso vai realmente acontecer. Espero que não. o cara vá bem, né? Que faça um Kirk bacana, tudo. Eu acho que é importante para a franquia ele ir bem. Sim. É muito importante para a continuação aí. Sim. Agora e
0: você é, e é responder. Um... E assim, eu acho que acho que é universal a opinião de que há uma melhora da primeira temporada para esta o que já é positivo e a gente tem que pensar também no desafio enorme que é, e eu acho que aí é onde o tiro sai pela culatra, Mari, do que você tá falando que é o seguinte, o cara não só foi desafiado a fazer um Kirk, ele foi desafiado a fazer três, e aí pô pra você, você já não é o ator que tem mais recurso no mundo, claro que ele não acha isso, eu imagino que ele é ele né, mas é, e aí você tem que fazer três versões do personagem é, eu acho que eu senti uma diferença maior da primeira temporada para a segunda temporada, mais no material do que na atuação dele propriamente dita. Acho que o material se encaixou melhor com ele nesse, nesse episódio. E agora vamos ver como é que eles tratam o Kirk. Mas é, o Kirk de verdade, que finalmente aparece numa ceninha no final desse episódio, e agora a gente sabe que ele, que ele vem para valer, a gente vai ter o, o Kirk mesmo, é, a partir do, do, do próximo episódio em que ele aparecer, que se não me falha Nossa, o palpite, é, é o ver. sexto. É. É, bom... Então, resolvemos aqui a, a questão. É, Paul Wesley, por enquanto, está provisoriamente aprovado. Acho que precisa melhorar, mas está no caminho. Está melhor.
3: que está usando o nome dele, que está na sessão de... É, que
0: bobeira. É muito bobo isso, você faz a gente parecer pessoas horríveis e chamar o cara de Bob Bobson, que é uma das piadas mais inspiradas e mais memetizadas aqui do, do, do nosso isso programa. É Inspirada
2: e pegou, né? Total, todo mundo tá falando, Bobson. É, é, é tá,
0: o Murilo, eu sinto que é uma coisa. Ele deve ter apelidos horríveis, que, uhum. porque para ele estar tá tão magoado assim com o apelido do Bob Bobson, é que deve, ele deve sentir na pele. Bom, enfim, vamos, vamos mudar de assunto e vamos falar de coisa boa, vamos falar da Laana. É... <risos> <risos> não, não, porque gente vamos lá, vai. Se, se foi um ok, foi uma melhora para o Paul Wesley e o Kirk, para Laan foi uma foi um, assim, um arraso, né? Foi um arraso, e, e a primeira pergunta que eu faço para vocês com relação a isso é o seguinte: eu senti que a primeira metade do episódio ela dependeu única e exclusivamente da relação entre Laan e Kirk, né? Laan da Chong e, e, e o Kirk do Wesley funcionarem juntos. E, a, e, a, e Então, a minha pergunta para vocês vai nesse sentido. Nessa primeira meia hora do episódio, quando você tem o um encontro deles primeiro na ponte, e aí aquela coisa que eles meio que acidentalmente vão parar no passado, e aí relutantemente tem que colaborar um com o outro, é, se vocês estavam na vibe para o episódio, ou se vocês estavam falando, pô, os caras estão tá enrolando, a coisa está meio... não acontece nada, e aí vai comer o cachorro-quente, aí rouba a loja, e aí não sei o quê... Como é que foi a reação a, a esse segmento do episódio, que hoje eu assisti mais uma vez, antes de, de fazer a live aqui, e deu para perceber que é realmente é, é metade do episódio, é meia hora até eles chegarem em um ponto de virada significativo. Tem muitas sequências, é o, a perseguição, é não sei o quê, mas é, até eles chegarem ao ponto de virada do episódio, é, é meia hora. Quero saber de vocês como é que foi a reação a essa, a essa química, e essa dinâmica aí dos dois... Vou começar pela Lúcia dessa vez.
2: Não, eu acho que o episódio é, era para isso, quer dizer, essa meia hora é como se fosse uma comédia romântica, não é nem... Né? Eu, eu escutei outro, outras lives que uh, falaram que se, se você não souber que é Star Trek, fica tudo bem, né? Depois que eles trocam de roupa, fica tudo bem, fica, sabe, como se nada houvesse. Eu acho que... Era o, o espírito do episódio era esse, era fazer ela se apaixonar por ele, pelo Kirk, e uh, depois, no final, aquela decepção completa, triste. Então, eu acho que, acho que eu não tive nenhum problema, nenhum. Adorei. Adorei, inclusive, ver todos os lugares que eles estavam passeando, que eu conheci.
0: E você, Mari?
2: É, de início,
1: realmente, me incomodou um pouco, que eu comecei a achar muito longa essa parte. Mas depois, você, depois, em outras assistidas, você consegue compreender a necessidade disso daí. É uma forma diferente de contar a história. Eu acho que era importante é, esse, crescer esse relacionamento ao, ao, aos poucos dos dois. É legal porque no início eles ali estão sempre... Né, é, é, meio que na discussão ali, quem que manda aqui, o que, que nós vamos fazer, eles estão meio perdidos. Você vê, a Alan é chefe de segurança, ela não tem uns insights ali para do que realmente fazer, diferente um, um por exemplo, um Spock teria ou um PAI que teria e o Kirk do seu lado, apesar de ser um capitão ele não era um capitão da frota então acho que ele também não tem uma desenvoltura ali que poderia se esperar de um capitão para esse tipo de situação, né? ele nem, nem nunca esteve na terra né? ele nasceu no espaço e viveu a vida dele inteira no espaço então os dois estão meio perdidos ali, não estão sabendo o que fazer, e aí isso faz com que apesar deles estarem numa situação crítica que eles têm que descobrir na realidade o que fazer, né? Eles estão ali é, é, meio que relaxados assim. E aí isso é isso é muito legal porque a Laan pela primeira vez ela começou a conversar com uma pessoa e aí é, ela, eles têm as discussões que eu acho que são legais no início até eles estarem, né? Na, no no apartamento ali, com a questão de qual é a linha do tempo certa, o que, que a gente tem que fazer, será que a gente segue por um lado ou para o outro? Não, mas por que, que a minha não é certa e a sua é a certa? E eu acho que a conversa deles lá no apartamento, antes disso para o ponte, é muito interessante, muito legal, eu gostei muito né dele falando, pô, eu não preciso fazer nada, eu posso ficar aqui e a minha linha vai continuar. E ela fala, não, pô, mas você está numa guerra, né? uma guerra meio que perdida, e você poderia ser um explorador, a federação, depois que teve o um encontro com os vulcanos, virou um paraíso, você tem as pessoas que se ajudam tal, né? E, então, é legal isso daí, é legal a introdução do, do Sam, que daí a gente vê que ele não era, não estava mais vivo na linha do tempo do Kirk, isso bateu forte é, nele. Então, são coisas que foram sendo construídas, que foram, foram importantes, para a hora que a Laan, no carro, percebe que ele não sabe quem ela é, muda muito para ela a relação que ela tá tendo com aquela pessoa ali. Porque a vida inteira dela, ela carregou um peso nas costas e ela nunca foi capaz de se abrir para ninguém, nunca foi capaz de, de, de querer ter nenhum relacionamento com ninguém, porque ela achava que todo mundo é, tinha alguma coisa de ruim para falar dela por conta dela, dela ser descendente do cã. E aí ela, ela percebe que não, que, que a maneira como ele está tratando ela... É, é, é normal, porque ele nem sabe, né? Não tem nem tchum, nem tchum de, de quem é Khan. E até é interessante que, se ela fosse um Spock, o Spock teria percebido que, que nessa linha do tempo aconteceu alguma coisa com o Khan, e talvez esteja até relacionado com o que eles vão... estar tá acontecendo ali, né? Porque ela não percebeu isso. Ela só ficou na cabeça dela essa coisa da... De, dele, dele não, não saber quem ela é né? e aí é muito legal porque daí a partir de então começa a mudar tudo a relação dos dois né? ou da maneira como na realidade é muito mais da maneira como ela se vê porque ela, ela se possibilitou se abrir e, e permitir ter, ter, sentir alguma coisa por ele, que ela nunca se permitiu então isso eu acho que foi assim, é, fenomenal para o personagem então, é meio longo, é meio demorado, mas depois que você sabe é toda a história, que você assiste uma, duas, é, três vezes, aí eu acho que, que a coisa é, se, se encaminha me melhor. Fica, você, vê, você vê com um, um, bons olhos essas cenas anteriores deles.
0: Ah, de fato. E, e, assim, eu acho que parte do trabalho brilhante da Cristina Chong foi ter mostrado é, uma personagem fechada ela começa muito fechada, tem aquela cena com o Mibenga que ajuda bem a construir isso, é, realmente no canto dela, totalmente trancafiada, mas é, do momento que ela vê o Kirk, a gente já começa a perceber sinais de que ela de que ela tá atraída por ele de alguma maneira, e ela tá lutando contra isso, eu acho que na hora que ela descobre que ela não tem o peso nas costas do Nguyen Singh, é a hora que ela se permite, mas a gente vê ao longo do caminho que ela já tava interessada, só, ela só tava não se permitindo, e aos poucos foi se abrindo, eu acho que o, o, o trabalho da atriz foi fenomenal nesse aspecto também, de ir construindo essa jornada de uma forma muito crível normalmente as paixões episódicas, sobretudo em Star Trek não são muito críveis é, é, às vezes, eu, eu me lembro um clássico de, de tragédia nesse sentido é aquele Meridian, Deep Space Nine entendeu que a, já dizia dá, que se apaixona por um cara que ela acabou de ver que não, não tem nem pé nem cabeça aquilo é e você não consegue e você não. É, imagina, ia largar tudo e ficar o resto da vida. E você não consegue comprar. Essa relação é, da com o Kirk, você compra. E compra porque a, a atriz vendeu muito bem. O, o, o Paul Wesley também tem um aspecto delicado. Acho que o Thiago estava mencionando mais cedo nos comentários. É, é como escreveram diferentemente o Kirk para ele ser charmoso, mas não ser aquele predador que era nos anos 60, que era a visão do charmoso nos anos 60 era essa. Então assim, ainda bem não é, que não, né? Não é, não, é, não é criticando a série clássica, mas é, é assim, era como se via. É época. O galã da época era daquele jeito, o galã hoje é de outro jeito. E eles é, fizeram essa adaptação para o Kirk. Quero passar a bola para o Murilo, perguntando justamente disso, se ele é, sentiu um envolvimento com essa com essa trama desde o começo. E se ele sentiu essa diferença de pegada na escrita do Kirk? Como é que ele viu a Laan nesse, nesse bolo todo aí?
3: Cara, concordo integralmente. Como é de se prever eu, desde o começo estive envolvido. E eu acho que uma história de viagem no tempo, falando aqui como alguém que ama história de viagem no tempo, tem que ter esse tempo do respiro do estamos em outra época para começar a história, de fato, que eles têm que resolver. Então a gente pega, sei lá, Star Trek 4, tem todo momento o Kirk e o McCoy vão lá na loja ver o, o óculos do Kirk, e depois, olha, conseguiu. E todo momento que eles vão lá no, ver o, o, o óculos dele, ou o Spock falando da lá das, das metáforas coloridas, tem que ter aquele momento do tipo estranhamento, estamos em uma nova era, vamos curtir isso. Então é a cena do xadrez, é a cena... Onde eles comem, ou o cachorro-quente, que eu achei aquela, aquela cena fofinha, inclusive, e dá o tom desse novo Kirk. Não é, não é dando um pau na série clássica, eu amo a série clássica, é minha, a minha série favorita de Star Trek, mas era como se via a sociedade naquela época. Hoje, a gente não tem como ver mais a sociedade daquele jeito. Eu acho, inclusive, por exemplo, o Kirk do Chris Pine, um Kirk muito mais parecido com o do Shatner, nesse sentido. Tipo, o Kirk é. Uma, 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 doente na, na Kelvin, é um, um por cima da outra. E tá errado, e a gente tem que ter essas novas leituras, e eu acho que nesse sentido fez um papel muito melhor pro Kirk, atualizando o Kirk, tu, não, tu vê que é o mesmo personagem, tu vê que ele tem o charme que conquista a Laan, mas foi feito de uma forma que a sensibilidade nos nossos tempos atuais serve. E a Laan claramente se apaixona por ele, e é legal ver o, a mudança de, de postura da Lana, primeiro ela vê realmente a gente vê que ela é do provador e tal que ela tá, tipo, ó, vê que ela tá realmente atraída pelo Dino, mas não quer aceitar aí no momento do carro ela, ela se alivia tipo, putz, o cara nem sabe quem eu sou inclusive eu tive um infarto naquela cena quando ele me mete o Dr. Sung uh, uh, Lana, putz, os caras vão botar um brain spiner aí, o décimo nono, Dr. Sung, não não faz, pelo amor de Deus aí não fizeram, <risos> graças a Deus mas quase tive um AVC, enfim aí continua o episódio, aí depois muda de novo, porque ao mesmo tempo que ela se relaxa, depois ela se espera, puta merda, não vou ficar com esse cara, esse ela vai morrer, porque vai acabar a linha do tempo dele, vai para mim a linha do tempo e eu nunca mais vou ver esse link Então a gente vai ver que a Lana vai flutuando de acordo com o episódio, e por isso que ela tem tantas transformações uh, ao longo do episódio, porque ela, uh, ela muda tanto porque é exatamente, porque é flutuado. Ela primeiro não quer se apaixonar, depois aceita. Depois ela percebe que, puta cagada, meu, o cara é de outra linha do tempo. Então, isso vai ser. E é mais difícil pra La'an, que seria pra outra personagem, tá? Pra Sheppel, que é apaixonada pelo Spock desde o começo da série. A Laan é uma personagem dura, ela não se entrega pras pessoas, ela tem uma dificuldade de se entregar. Então, quando a gente vê, por exemplo, a cena que eu chorei junto com ela no final do episódio, quando é ela tem um peso maior quando acontece isso com a Leã. Não é como se a Leã se apaixonasse uma vez por episódio. Então tu sente aquela dor com ela. O trabalho com a Laen foi, foi brilhante e pra ser esse trabalho brilhante, precisa daqueles primeiros 20, 25 minutos, ou então, rale-se que não vamos contar a história. A história aqui uh, do da correção do tempo, que acaba virando uma puta de uma dor de cabeça, depois canônica, mas é quase um plot B pra contar a história da Lã e do Jim, mas principalmente da Lan Então, pra mim, funciona. Funciona, acho que tem que ter dado esses 20 minutos, até por isso, episódio maior, acho que tem uma hora e três. Fazia tempo que eu não vi um episódio único tão longo. Essa dor que pode lembrar, óbvio, vai ter os episódios de telefilmes duplos de tipo PMCR e tal, caminho do Guerreiro. Mas não lembro de um episódio único de Star Trek ser tão longo. É as benéficas da era do streaming. Te dá pro episódio exatamente o que o episódio pede. Esse episódio merecia e pedia um tempo maior exatamente para poder dar esse respiro. Mais uma coisa perfeita. Tomorrow and tomorrow and...
0: Aproveitando esse gancho, é, contar que o, esse episódio foi cogitado para ser o primeiro da segunda temporada, no, no começo do planejamento, como sempre, né, a Lúcia dando a dica, o Seventh Rule, Rule, o, o podcast do Sirocloff, é. entrega, entrega tudo, porque eles entrevistam os diretores, e dessa vez foi a Amanda Rowe, e ela contou que originalmente o episódio estava sendo planejado para ser o primeiro da temporada. O que eu acho, francamente, que teria sido muito ruim abrir, abrir com, com, com esse episódio. Apesar dele ter o, digamos, o tamanho necessário para ser um episódio de abertura, é, é de um personagem meio tangencial. Eu adoro a Laan, mas a Laan não é um personagem central. É diferente de você começar com o Spock, como foi o caso. É, lá do, uhum. do, do primeiro episódio de fato. Mas eles estavam planejando para ser o primeiro episódio, inclusive tentaram, é, chegaram em certo momento, cogitaram filmar em Nova York. E a ideia é que a história fosse se passar em Nova York. E aí passaram, bom, não vamos conseguir ir para Nova York, então vamos usar Toronto como Nova York, porque é o que normalmente se faz. Tem muitos filmes que Toronto faz dublê Sim. de Nova York. E no fim o Arquivo Agudos vão falando, não, se vamos fazer Toronto, vamos fazer Toronto, Toronto mesmo, né? E aí bancaram essa escolha eu acho que foi uma escolha feliz, charmosa, apesar de eu achar muito estranho que o canto esteja sendo gestado em Toronto, de tantos oh, lugares, mas enfim, tudo bem, escolheram lá, tá lá, tá cravado. É... Agora, perguntar, antes, antes de entrar, de fato, na, na trama, né? na segunda meia hora, só perguntar, fazer um jogo rápido aí, dessas várias sequenciazinhas de comédia romântica que a gente teve, o Murilo citou várias aí, então a coisa do, do hot dog, a coisa do, da roupa, e ele citou a coisa do provador da, da Laan, dá uma olhadinha. E o mais legal é que os dois saem com a mesma roupa, né? Aí você vê aquela coisa aquela coisa bem comédia romântica das almas gêmeas mesmo, né? Que eles têm o mesmo gosto exatamente, e o cara que olha e fala, ah, vou ter que trocar, né? Eu vou ser gentil e vou trocar para não ficar dois com a roupa pergunta,
2: igual. Isso, era, isso aí era só desculpa para mostrar o Kirk sem camisa, né? É, mas pela, enfim, pelo
3: sobre, sobre essa cena, eu vi o um episódio só sete vezes de quinta-feira para cá. Mas eu ah. ainda não entendi como eles saíram com as roupas. É. Mas ele, colocou, ele colocou... Ele botou...
0: A, a Laan botou uma carteira que tinha um vi. código lá de, 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 para ativar o... Vi. Isso. E aí, a hora que passou, tava apitando. Aí eles passaram em seguida ah, já tava entendi. pitando,
3: entendi, pegaram entendi. a outra mulher. É, o guarda
0: tá ali prestando Exum. atenção
3: na
2: mulher ali e tal, e eles... O guarda pegou a mulher e eles saíram. É. uma
3: galera reclamando disso, que isso aí não era Star Trek, que eles roubavam, não sei o quê. Isso, isso, ah,
0: como isso. se o Canto e o Spock não tivessem roubado as roupas do Cidade à beira, beira da Eternidade. É. Uhum. No maior pois clássico
2: é. de Star Trek... Tem como... vários episódios... O, o pessoal, é,
0: o pessoal Pai, precisa entender é um... que se for para salvar o universo, pode. <risos> <risos> é, se for para salvar todo o universo, pode. Então era, era o caso aí. Que de roubo, então, tem a, te cena, tem aí. a
1: cena da cama também, que é clássica, né? Um levanta, olha, é, olha aí vai embora, é...
3: aí a hora que vai embora, o outro Ai, levanta, é lindo, olha. É é aí. Ah, eu chorei. Eu chorei todas as vezes que eu vi o um episódio. Me desculpe, que coisa. É uma cena linda atrás da outra.
0: É, eu não chorei, mas, mas de novo, é uma cena bonita, eu achei muito bem executada, e, de novo, muito sutil, muito delicada. Eu acho que. Os atores e a diretora trabalharam muito bem para carregar todas essas sequências e a gente se envolver mesmo na relação dos dois. Mas aí me chama a atenção que com meia hora de episódio, já tivemos até aquela discussão mais interessante. É, ah, bom, mas eu ia perguntar da sequência favorita. Vamos rapidinho. Sequência favorita, vai, Murilo.
3: A do carro conta? Não, mas Pô, a do carro. A do, da perseguição? Eu, eu, eu vou roubar, vou roubar. A da perseguição... Acho linda, apesar do infarto que eu tive com o tal do uh, Laan no puta merda, esse cara vão achar o Brent Spiner de Sung 23. Mas não botaram. Uh, inclusive, a referência total a Piece of the Action, né? Quando ele tenta ligar. Mas impressionante que ele fez uma autoescola ali, não, saiu de né? Enfim. E assim. Cena... Uh, e a cena do Cachorro Quente, que é, puta, é maravilhoso. Ele ah, vai, vou, vou lá buscar mais um e tal. É, clássico ali, Richard Curtis na veia, mas é, aquilo ali é muito lindo. Eu vou ver mais 20 vezes pelos próximos 20 anos e vou chorar em casa de novo.
0: Tá bom. Mari, sua sequência favorita dessas aí?
3: Na
1: realidade, eu gostei mais lá, do, mais pro final, mas acho que essa do Cachorro Quente é bem, é bem bacana. Eu gosto, assim, eles estão bem é, descontraídos ali e tal. Embora a Alan esteja preocupada, não quer comer nem nada tal, aí a hora que ela percebe as coisas que ele perdeu e que ele não tem, e ele fala, não, você não sabe quando que você vai ter chance de, de, de comer de novo, né, tipo eu nunca tive a oportunidade de ver um pôr do sol tal, aí ela fala, ah, vai deixa eu relaxar aqui, vai não preciso ser
2: tão, tão certinho o tempo inteiro e
0: você, Lúcia?
2: Eu, eu rolei de rir na cena que ele no restaurante eles estão lá e tal e daí ele pergunta ela fala a, a outra ela fala a Sarah, né? Sarah, Sarah 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 fala que ah isso aqui virou meme ele pergunta o que que é meme eu rolei rolei de rir nessa cena e adorei a cena do cachorro quente também achei sensacional não tive um ataque que nem o Murilo Rolei de jeito quando ele falou em song. <risos> achei achei a piada muito boa só para quem assiste Star Trek mesmo, né? E uh, aí ah, a cena que eles saem de roupa igual no, 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 do provador é engraçado também. também é. Aquela loja muito bonita. Eu entrei naquela loja chama Roots. Olha aí. Só e deixa eu defender
3: aqui do, do, do que o Alessandro que falou que roubar a Enterprise e tal, ou seja, o Kirk que roubar e aí o Aí o Curitiba falou que não vai fugir, mas foi exatamente o que eu disse, que o Kirk, né, roubar é com o Kirk, entendeu? Não, só para me defender, é que eu tava dando um pau que o Kirk roubou. Eu tava dizendo que roubar
0: é com o Jim Kirk. Que... Mas o... É, pois é, eu, eu gostei da sequência do xadrez também, achei bonitinho. Enfim, todas elas, elas compõem um é. quadro ali, né, que é tudo mais ou menos Sim. no mesmo tom, na mesma toada e vai, vai carregando bem. Mas e eu só me toquei... que ele
2: joga a dama, nessa hora? Tem, não, né? acho que não.
0: É dama xadrez, não. Gente, é xadrez. Deixa, deixa André. Deixa
2: André. Tem uma é hora que ele tá jogando dama com... Bom, enfim... Vou, vou, vou olhar
0: de novo, Você vai não. ser a quinta é. vez, mas eu... É. Ele até comenta o xadrez, né? É. Então, acho que é assim. Não, que é o xadrez, então, não. Mas eu vou tem
2: uma hora que é uma cena assim que ampa que ele tá jogando
0: dama. Vamos ver, se tiver, acho que é uma falha de continuidade. É. Eu <risos> mas, acho também
2: é. que é. Tá, vou ver agora, vou ver. mas
0: enfim... É. E o... O então, e aí já. eu só... Só na última, na última assistida eu me dei conta do quanto tempo leva e do absurdo que é. E aí talvez a gente comece a entrar no problema de que tem uns... Tem uns um... o, o, o Kirk absolutamente não se lembra até ser mencionado a história do reator de fusão a frio que simplesmente o um reator ia explodir nos próximos dias e ia destruir a cidade inteira. Ah, é! Putz, olha, o reator na minha linha do tempo ele explode, <risos> tira a cidade inteira e vai ser depois da manhã. <risos> <risos> Como é que o cara não lembrou disso a hora que ele chegou e descobriu que estava em Toronto?
1: Pô, mas quase 200 anos atrás, cento
0: e é, tanto? Tudo... Não, mas e aí ele tem o Aé? Então não vem com o AE. Ô, salva, mas que. Porque hoje não lembra tá e tudo, tudo bem, bem, não é obrigação dele lembrar, a terra já está destruída na época dele e tal. Mas, ah, é, não, tinha um reator, ele não sabia nem a cidade que ele estava, de repente ele tinha um reator e explodiu, ele lembrou disso aí. Então foi meio. Assim, ele lembrou as os dois lembraram da ponte também que explodiu é exato da ponte mas ainda depois que anos... ela
2: explodiu eles lembraram que explodiu Sim, é,
1: óbvio. Não.
0: evidente não e a ponte e a ponte eu acho que ela tem esse aspecto de ser bom é um atentado terrorista é uma coisa assim que tá eles podem ter uma lembrança é, mas não é uma coisa tão transformadora quanto explodiu um reator e destruiu a cidade inteira uhum. que é algo que realmente vai para vai para a lembrança né e, e, e eu acho que assim, não é absurdo ele lembrar, mas é absurdo ele não lembrar assim que ele descobre que ele está naquela cidade, naquela época. Lembrar é. só depois que a, a maluquinha fala do reator, né? Então, isso é um ponto estranho. E, e o que me chamou a atenção também, é, e, e tem a ver um pouco com o que a Mari falou, é que assim, esse é o primeiro ponto que faz avançar a trama. Se o episódio começasse ali. Tivesse eles, ah, volta para o passado, não sei o que, ah, ok. e aí o que, que você lembra? Ah, então tem um reator que explodiu aqui e tal, não sei o que. Ah, então é isso, a gente tem que impedir, porque no, na minha realidade não tem o reator. Ah, e, e em dois minutos você tinha. Nisso você tinha feito um episódio de meia hora, em vez de fazer um de uma hora, né? Se fosse orientado à trama. Então a minha pergunta para vocês é. É, o quanto isso é um problema para vocês ou o quanto a gente tem que aceitar não a história é o relacionamento da Laan com o Kirk e a gente tem que aceitar essas eu acho que ficou um pouco conveniente demais assim lembrar disso só naquele momento e não e não antes tanto na cidade tanto na época e com um evento tão traumático quanto essa cidade não vai existir depois de amanhã é, enfim o que, que vocês acharam vou começar pelo Murilo dessa vez
3: Cara, não me incomodo, porque assim, voltamos eu e tu agora para Toronto em 1822, vai ter na ponta da língua? Ó, que
0: não, é, eu não. Corrido, coisa. Eu não, mas ó, eu vou saber que existe a cidade, ou não, que é, não existe.
3: Ah, mas na é cabeça do que poderia estar espaço, tipo, ah, sei lá, foi 2032
0: 2032, foi 2022. Esse não, mas cidade... aí ele lembra que é nos próximos dias, é isso que é o um surreal. Sim,
3: mas é que ele foi levado a, a lembrar quando ela fala do tal do reator, aí, aí ele junta as peças, então, puta, então é agora então é agora. Mas não é que ele vai chegar e tá pronto, então é descontar. Não faz o menor sentido, acharia um absurdo se ele lembrasse na hora. Ah, ele é um eu
0: eu acho o contrário metal. disso. Eu acho o contrário disso. Pô, ele tá, ele tá lá para mudar o, a, a trajetória do tempo. Ele não vai lembrar um evento desse. Não,
1: não, 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 é, lembrando que ele fala que foi a primeira ação dos Romulanos. A primeira é, ação...
0: É, de guerra né? E
3: efetiva de guerra dos Romulanos. Ah, é. ele lembrou, aí ele lembrou. Mas
1: então, preciso...
0: mas precisou de quanto tempo ele lembrar? Que a Tudo guerra bem, com eu... os romanos começou achei, lá, em Toronto. Eu,
3: eu acho ok ele que ele lembrar depois. Mas, cara, há conveniências de viagem no tempo. Que nem eu vi gente criticando. Ah, mas veja bem, eles viajam no tempo apertando um botãozinho. É, para em pé? Não para em pé. Mas, velho, em Star Trek 4, os caras dão uma volta no sol. Aí quer me dizer que é o, o auge do sentido, entendeu? Tem que ter conveniência para fazer história de viagem no tempo. Toda história de viagem no tempo. Lá os Borg criam um vortex temporal em primeiro contato. Tem Eu vou te ajudar aí. É, então, então, assim, cara. História que viagem no tempo sem uns troços uns troço, assim, que não para em pé, não, não tem história de viagem no tempo. E sobre o lance de ser, o episódio ser blocado é interessante. Apesar de gostar muito da segunda metade do episódio, a minha metade favorita é a primeira. Então, pra mim, o episódio seria... Então, tu falar fala assim, ah, poderia ter só meia hora de episódio. Não seria o mesmo episódio. Porque ele não é um episódio orientado à trama. Uh, a história que dá uma dor de cabeça canônica, que depois a gente vai passar horas e horas discutindo aqui, que é uma história quase B dentro do contexto do episódio. A história principal é o desenvolvimento da Laran e a história dela com Por isso que perde meia hora fazendo aquilo e depois do nada, atabalhado, vai resolver o problema da trama. Porque o episódio não é só sobre aquilo. Não é só sobre resolver o problema da trama. E, e tá tudo bem. Eu sinto que essa foi a ideia do episódio. Eu não, eu não vou criticar o episódio por fazer algo que ele se propôs a fazer desde o início, era para ter aquele tempo. E se não tivesse, a gente estava aqui atropelando o episódio. É.
0: Aí, vai, Mari, você ia, você ia comentar um negócio aí que eu acho que ia compor.
3: Não, assim, eu acho
1: que a gente pode dizer que o Kirk, na realidade, não estava é, muito preocupado, muito embora aí aquela cena no AP fica meio esvaziada, porque naquele momento ele começou meio que... Não, não, é levar a sério isso daqui, né? Talvez a Lana tenha, tenha razão, dizendo que a linha do Tela é a certa, tal. Mas eles, eles queriam... É, assim, se a gente for olhar o episódio com, com todas o, o, as minúcias... Você vai ver que tem um monte de coisa que não para em pé, tem um monte de coisa que incomoda. Você vai ter que dar uma desculpa para ver aquilo funcionar. Aí é questão da gente ver se a gente vai querer ficar dando desculpa para tudo ou se a gente não vai aceitar nenhuma desculpa ou se a gente vai assistir o episódio e curtir o que nos foi oferecido. Então, assim, tem algumas coisas que incomodam? Tem, né? Essa é uma delas, do tipo, ele não estava se esforçando nem um pouco, podia ter lembrado disso, pô, foi quando os Romulanos fizeram a primeira, oficialmente, o primeiro ataque à terra, né? Então, acho que ele podia ter se lembrado ali, mas talvez, acho que ele realmente não soubesse precisamente a data, e aí... Depois que ele se liga, que a ponte explodiu, que ela fala que tem um reator de fusão a frio na cidade, aí, aí fala, pô, então foi nessa época que isso aconteceu. E não é. dá tempo de explicar tudo isso, entendeu? Então acho que também tem que tipo, aceitar e tal. né? É, de novo,
0: eu acho que quando você está envolvido com a história, isso só foi me ocorrer na quarta assistida, as três primeiras, uhum. porque eu estava envolvido com a história dos dois e tá, vai dar um passo, dar outro passo, dar outro passo, tudo bem. Está tudo, tá tudo ok comigo. É, mas...
2: eu, eu ainda estou confusa. Ah. Eu assisti quatro vezes também, ainda estou confusa. Como que a história mudou de evitar que explodissem um o reator atômico para matar o Khan.
3: Porque ela, ela viu que... Eu acho que a Sarah única
0: não... importância da explosão é que, é que matava, o, que que matava, matava o Khan. O Khan. Era que matar o,
3: Porque o Khan, exatamente. O Khan
2: morreu na
1: explosão. Então, na realidade, eles não precisavam nem explodir. Era só matar o Khan.
3: Tanto que ela fala, a Sarah, do tipo coisa, tipo, ah, agora não rolou a é granada, mesmo. eu vou tentar Sério um mesmo. tiro. É. Mas é isso, Lúcia. A, é. a intenção da explosão era que matasse o Kuk. Quando ela não vai rolar, eu vou lá e mato o guri. Entendi, tá bom. Enfim, isso aí renderá debate ainda.
0: É, ainda, ainda vamos que... falar muito não, desse eu, pedaço, eu, 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 eu me
3: esforcei a assistir quatro vezes uhum, e... Não, eu, eu, e também, vez eu, eu, tanto que no Enfim, depois... Ó,
0: a mas, Ana Rosa comenta que a história não é o forte do Kuk. Ainda mais essa versão que não está ligada à Terra. Se fosse o Picard eu ia achar estranho. É verdade, mas... De novo, ele lembrou no final. Esse, esse que é não, o problema.
3: Não, não, não. <risos> salve é que é o seguinte, cara. História de, vi de viagem de tempo. Se for fazer ni esse nitpick, nenhuma para em pé. E, em estágio de eternidade, os caras entram no segundo certo do guardião da eternidade. Um, um, no... Não,
0: não, mas isso é diferente. Porque isso aí, por mais que você não compre a explicação, a explicação tá lá. Entendeu? tá lá, o Guardião da Eternidade é aquela história do Spock, ah não, a teoria das correntes no tempo, então se você cair na mesma época, você vai cair no mesmo lugar também e tal, e tudo bem, tá plantado lá entendeu? É, aqui aqui é, um, é uma reversão da história tipo, os caras estão a meia hora procurando o que, que nós temos que fazer aqui e aí o cara tem um site, assim, porque a doida da conspiração falou de um reator nuclear de fusão a frio. E cara. por que diabos um reator de fusão a frio que não existe? Que não funciona? Ah,
3: Salvo, o cara não lembrou, cara. O cara é um soldado, não é um explorador. Não, aí não
0: tô reclamando do Kirk, tô reclamando <risos> do roteirista, do David Reed. Por cara. que um reator de fusão a frio? Podia ser um reator experimental de fusão ponto. Ah, Já seria cara, maravilhoso.
3: Olha o velho. Ah, é é reator de sem fusão, com fusão.
0: Eu escrevo sobre ciência, isso aí ah, me incomoda. Não, então, não, me incomoda.
3: É, é ficção científica, não ciência, em, entendeu? Uma hora tá louco. Cadê
0: então, mas eles é mesmo obrigam, porque chega uma, uma hora que a pele. É, e agora eu queria falar da, da pele, né? A introdução, mas a pele é fala, não, eu achava que esse negócio de reator, reator de fusão a frio e laser, mas não sei o que, era tudo conversa. E, de fato, o reator de Fusão frio é. E a outra coisa que ela menciona também, só laser que não. E o que fala, não, laser existe. Ela
1: é, é? Não consigo me lembrar de tudo que
2: acontece, né? Acho tá que o
0: roteirista... É, a escolha do roteirista foi de propósito. Foi de, a de botar desde, um bagulho que Pitágoras. não existe mesmo. É. Foi botar um negócio que não existe para criar uma provocação do tipo, ó, oh, é uma tecnologia realmente avançada que os caras pegaram lá na área 51 de Toronto. Porque não, ninguém mais tem isso aí. Então acho que a intenção foi essa. Mas é... é... <risos> Murilo, você tá, você é tá o passando problema. com é, o
3: não, é que A vida inteira eu fui o que não gostava de Discovery, não gostava de picar gostava de nada. Aí agora, desde a terceira temporada de picar, eu virei um faça da pior esperança. Mas, Muito e... eu acho lindo. Mas isso aí é NTP total. Pelo amor de Deus, reação, reato... sei lá o que é. Só ele, só reage. Ele é reator ele reage. Ai
0: as coisas vão se empilhando, é, é o que acontece quando você tem um engasguinho um, um aí você faz você pensar nas outras coisas também, esse é o problema e eu tive esse engasguinho, é verdade não na, na numa primeira assistida, mas com o tempo, tive vou perguntar para vocês da pele acho que a, a... é, pois é, tá vendo? sou, sou, sou eu o professor no final é. mas é bom que aí você assume o fardo e eu posso, posso jogar mais no outro time também, é, te inverteu, no time eu te dos divertiu, polemistas né? é Agora, olha lá, lá, a Débora tem o mesmo sentimento que eu. Nós vamos chegar nesse assunto, Débora. <risos> mas mas é, eu, tenho, eu tenho a mesma angústia que você. É, mas vamos lá. O, não eu Quero falar da pele porque eu achei que isso sim foi uma coisa muito bem plantadinha, de forma minimalista, engraçadinha lá no começo do episódio e faz uma ponte... Bacana quando eles têm que encontrar ela no passado, vocês não acharam que foi bem executado? E qual é a opinião? Já que estávamos falando de roubar coisas, parece que a pele é, é chegada também. hein? Não, Lúcia, é uma
2: cleptomaníaca,
0: né? Total.
2: Total. Ela é Antes de comentar da pele, a, a minha, minha questão é como que eles chegaram em Vermont, 700 quilômetros. Fui olhar 700 quilômetros tiveram que subornar o guarda da fronteira, que não é uma coisa normal nos Estados Unidos, tá? E diz que usaram quatro ônibus e mais um táxi. Haja jogo de xadrez, né? para ganhar todo esse dinheiro, mais o apartamento que... Eu não acho que era um apartamento, acho que era um quarto de hotel que eles ficaram. Todo mundo tá falando apartamento, mas não era. Era um quarto de hotel.
4: Sim,
2: é um e... Haja, haja xadrez de idiotas, jogar xadrez dos idiotas para ganhar esse dinheiro, né? Fala 700 quilômetros. A passagem custa 400 dólares. Ah, Você gente. foi checar Olha, o, o custo da...
3: <risos>
2: ah, eu fui checar o custo. Como que eles chegaram lá? Fala Mas é sério. que eu acho que
3: isso funciona tão bem. Mas enfim... Eu... Hã? eu acho que isso funciona muito bem no sentido que também dá um, uma desculpa de... O... Por que ela fez afeiçoou tanto ao Kirk? Eles passaram puta do tempo junto lá naquele ônibus, entendeu? Então, sério, eu preciso na primeira assistida. É, então,
2: trovaram. Ah, eles
0: falam que pegaram quatro ônibus, não é isso? É. Mais um táxi então, para chegar Quatro
2: ônibus e mais um táxi e mais subornar o guarda da fronteira. É. Então, essa coisa não... de subornar
0: o guarda da fronteira, eu achei curioso, porque a Lúcia está achando, e a gente normalmente trata a polícia americana como não, eles são insubornáveis, eles são não sei o que. Mas eu vi os, come... os comentaristas lá no track movie americanos, falando que isso aí tá tá dentro, isso aí está crível, essa... essa parte não é problema. Então, tipo, ah, dois americanos sem passaporte <risos> querendo passar a fronteira ali, olha a mão do guarda a duzentinho lá que tá tudo certo. Tá e, tudo então, certo.
2: então pois é, é o que dizem lá, que né? Eu, eu achei que ele ficou muito rico para gastar tudo isso, mas enfim, falando da pele, né? Uh, eu achei engraçado ela engenheiro quem é que, que é isso? Acho que daí ela vai estudar para ser engenheira para depois chegar no, na Enterprise, mas eu adorei ela falar que matemática. Eu não vejo isso desde o tempo de Pitágoras.
0: É, desde que o Pitágoras vivia... inventou o um negócio.
2: É, desde que Pitágoras inventou o um negócio. Ela vivia no tempo de Pitágoras. Fala sério, gente. E uh, as obras as obras que ela tem lá são todas do Louvre, do coisa. É meio séria a coisa lá. No, é. do, naquele galpão, né? Departamento de arqueologia. Em to... Gostei dessa parte também, procuraram em todas as universidades, não acharam, e daí ele foi na Apple Store, e o cara da Apple Store ensinou ele a usar a procura no computador. fala assim. Adorei esse pedaço.
0: Pois é, até o... <risos> Agora, tem uma parte provocativa aí nessa, nessa sequência, né em que, a, em que a Pélia fala que guarda, guarda as tranqueiras todas lá no depósito, porque vai que é essa utopia socialista aí sem dinheiro é só uma modinha e tal, e não sei o que. Teve gente se incomodando com essa frase. Muito, muito. <risos> Mas, obviamente, muito, aí muito assim... Bom. Os entusiastas e os não entusiastas podem todos ficar à vontade que ela está falando meio em tom de troça. Então, ela não está especificando como funciona é. a economia do futuro. Não se preocupem aí, quem fica desesperado com uma coisa ou outra. Mas que foi uma provocação, foi, né?
3: Foi uma provocação, eu acho. Foi é provocação. Não é para perder os cabelos. Negro, negro, viagem. Ah, tem gente Enfim, que... aproveita essa frase.
0: É, tem gente que... É, exato. Fala que não, acabou, acabou. Como, como se... Como se o, os Nossa, ferengues não tivessem sido criados pelo Gene Roddenberry para satirizar uhum. o capitalismo. Né? É então, é, enfim. Mais capitalismo
1: crise. selvagem do que os ferengues,
0: né? É, não fica. E assim, era. É, obviamente, era uma coisa. E, 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 o, e o próprio Picard fala quando na introdução dos, dos Ferengues lá no. Acho que foi no. É, no the way. Last Outpost, é? Last Outpost. Ele, ele fala, é, de uma, lembra, eles, a cultura deles lembra uma época em que os, os, os humanos brigavam por tudo, até por sistemas econômicos. Tipo, como que ele dissesse que briga idiota essa? Porque assim pode funcionar de um jeito, pode funcionar do outro. O que funciona para você tá funcionando para você, e acabou. Não, mas, enfim.
1: Todo mundo adora essa coisa do, de jornada nas estrelas, em que você não precisa ter dinheiro, você tem o replicador que você pode replicar o que você quer, não tem pobreza, ninguém passa fome, você pode explorar o universo e tal, mas falou socialismo. Não, 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 pelo amor de Deus, não, não,
2: não, não, não. O é. É, do não, do... o, Evander, o Evander falou aqui que cê, roubaram cê
1: quer uma a Mona Lisa. Você é quer é
3: outra, filhos? Escolhe o que, que você quer, é, né? É que, é que aí, aí fala nisso. Fala em diversidade. De... Não, os é, caras viram Star né? Trek 50, em 50 anos. Então, agora, os... Não entenderam nada. Assim, conseguem ver Star Trek 50? De nada, nada, nada do que foi Star Trek 50. Parece que agora Star Trek virou... Mataram-me, Star Trek. É,
0: então, então... E o Elber Lessa faz um comentário que eu acho pertinente. Ah, a, a, a Lúcia vai citar o do Evandro primeiro, então vamos lá. O Evandro fala: bom, mas se por volta de 1910 roubaram a Mona Lisa do Louvre, então não seria difícil para a pele. Pois é, ela é craque de é, aí. É, não,
2: é que um dos quadros que está nas duas cenas, logo no começo, e na cena lá do Galpão, é um quadro de vermelho que foi realmente roubado e nunca mais acharam.
0: Então pronto, agora sabemos onde está.
2: Enterprise. É, eu...
0: <risos> E o Elber Lanzer faz um comentário também. Eu não adoro esse lance esse lance de não ter dinheiro. Acho um elemento muito besta. E eu acho interessante isso aqui, porque realmente é, é uma coisa meio utópica, mas que não funciona. Mesmo o, o país que se diz socialista, tem dinheiro, tem que ter dinheiro. Porque dinheiro é a unidade de troca das coisas, senão você vai fazer escambo. Se não tiver dinheiro, você vai fazer... Então eu quero crer que eles, quando falam que não tem dinheiro, é não tem dinheiro na, na acepção do que nós entendemos hoje ah, como é dinheiro. É porque existem, é, existem, exato. Existem os tais dos créditos federados que é, eles falam lá. Né? Que é, exato, é uma unidade de medida que permite você comprar coisas, né? Então, dinheiro. eu acho que. É, exato. Mas não, mas não dinheiro, dinheiro. Porque eles também insistem muitas vezes que não tem dinheiro no futuro. Então, é, essa é, enfim. Para o pessoal que só trabalha com dinheiro vivo, sabe-se lá, porque terá mais problemas no futuro. Mas.
1: O pessoal que tem usa... dinheiro no banco não produz nada e só ganha juros.
0: É, também não vai ter é, também, também não vai, vai ter ser. muita vida fácil lá, não. Mas, enfim, é, vamos passar dessa discussão de como é que foi só uma frase jogada justamente para a gente fazer isso. Eles sabiam que ia acontecer isso e estamos aqui, nós cumprindo a profecia também. deles. Mas, mas é, concluindo a história da, da pele, queria saber do, do, do Murilo como é que foi essa, essa inclusão dela na, na história, se ele achou que foi natural, e qual é a opinião dele é, sobre a pele, já que. Eu, se bem me lembro, ele teve uma reação meio... A Lúcia também não gostou muito dela no primeiro episódio, agora me lembro.
2: Eu continuo Eu... gostando, o sotaque Continua? dela me incomoda muito. Mas parece me muito menos nesse episódio o,
1: o sotaque do que no primeiro. No primeiro está bem mais acentuada a maneira como ela fala, né? a, as pausas, tudo. Nesse, nesse parece bem menos, parece bem mais natural a maneira como ela fala. Parece só uma voz mais fina. ainda me
2: incomoda, tal. sério mesmo.
0: É, e, eu, e eu sinto que é o jeito da atriz, quer dizer, não, isso aí não é. é nenhuma coisa que ela está forçando, é a forma natural não, é, dela de atuar, é, é, pode exagerar exatamente. um pouquinho, mas, é, mas Fantasia, é aquilo lá mesmo. Eu ainda
2: fui olhar ela em, naquele táxi, né? foi onde ela quase que começou, ela fazia um personagem, mulher de alguém, eu não assisti esse seriado, mas enfim, e ela fala igualzinho, é o jeito dela é. mesmo, não é, é, jeito é, não é forçado, não é forçado, me incomoda, só aí, não gosto da voz dela.
0: Não, E o penduricalho lá do Pitágoras, Murilo, dá a entender de que ela tem milhares de anos. E isso eu acho que, mais uma vez, orna com a história do Flint. Eu tenho certeza pela história que eles contam dos, dos lantanianos aqui nesse episódio, que ela anda a detalhes de quem são os lantanianos e tal, não sei o que, que o Flint é um lantaniano, não é?
3: Não, total. Gosto de fazer esse retcon aí, pra usar uma palavra que tu gosta, tá na moda. E, e aparentemente eles são mais velhos que os Aurianos, né? Que arrasa do Pro sung, não, como é o nome do Tollian, do Tortollian lá, é, E da Gaina e tal, que também está gostando. Mas... É, tô com o sung na cabeça, eu tava lembrado do cara de Generations. Tá traumatizado da... até agora. É, não, tá louco, tô louco, quase que quase morrer. Enfim, aí o... Ele, ela é aparentemente mais velha. E assim, eu não desgostei dela no primeiro episódio. O que eu falei é que era uma questão, tinha que ajustar o tom se ela fosse aquele tom over a série inteira. E assim, o problema eu acho que já aqui já foi corrigido e o tom dela de, de um modo geral quando eu acho que ela vai ser uma personagem protagonista ela não se permite ser um personagem protagonista, porque ela é muito, muito diferente dos outros diferente não no sentido bom mas no sentido que, não, que não, não dá pra ela carregar um episódio inteiro com as pessoas porque ela foge muito do, mesmo esse tom dela mais ajustado foge do tom geral então a personagem vai ficar ali mais de canto esse lance dela ser de 2 bilhões de anos atrás é legal, porque serve pra contar uma porção de histórias onde ela ela pode uhum. estar envolvida, isso tudo funciona, mas o personagem vai ficar ali de canto. Não vejo a velha sendo uma personagem que carregue algum, algum protagonismo uh, dentro da série. não Pra mim, é a, é a cena mais fraca do episódio, toda a sequência dela ali, mas que tá ali, e eu gosto, e é bem feita. É assim, ó, a minha relação com a pele é ok. Ok. Eu
1: acho que é legal que cria ela, ela nesse episódio, ela criou mais uma relação. É mais uma migalhinha de coisa que pode ser é, adressada lá na frente. No primeiro episódio, ela cria uma ligação com o Spock dizendo que conhece a mãe dele, e nessa aqui é, cria um, um, uma um, uma coisa com a Laan porque ela sabe que a Laan estava no passado. Agora, a hora que ela encontra a Laan de novo ela sabe que ela Ana, por algum motivo, esteve no passado e, e acertou alguma coisa. Então, de repente, ela pode vir a ser alguém com quem a Ana pode conversar alguma coisa, porque ela foi proibida de falar né, sobre, sobre o que aconteceu, mas dado que a Pélia a viu, ela não estaria falando nada que fosse algo que a Pélia já sabe. Então, de repente, é uma maneira dela ser introduzida numa história ali, com, com essa, essa segunda relação que é criada com o personagem principal de, de Strange New Worlds, né? Então eu acho isso bacana eles criaram isso.
0: É, e, eu, e eu gostei da pele desde o começo e continuo gostando dela. Acho, acho ela engraçada e acho que houve um contraponto de humor entre, entre ela e o, e o Kirk nessa cena que foi muito boa. O, o Kirk uma hora vira e fala, deixa essa senhora consertar minha nave. <risos> A não sabia nada de bosta nenhuma. Não, <risos> porque a Laan deve ter falado que a pele é uma fenomenal
2: Dinheiro. engenheira é, e tal, na, que, que toma conta na, da Enterprise. Nas oito horas de viagem de ônibus, ela deve ter falado.
0: É, não, pois é, e aí eu acho que a Lúcia acerta também quando fala: é um paradoxo de predestinação, né? A Laan é que voltar no tempo para botar uhum. a pele é no caminho da engenharia que é 200 anos depois botar ela na enterprise. ela então, é... tem
3: tempo a aprender, né? É,
0: tem pra caramba. Oh, dá pra fazer muitos cursos de engenharia <risos> em 200 anos.
3: Então, até por isso eu vi o um pessoal tipo, ah, por que a Pene não lembra dela. Cara, não lembro o que eu comi ontem. Foi uma pessoa que eu vi 200 anos atrás em...
0: Não, mas eu não tenho essa clareza não, que ela não lembra. Não, não tenho não. Essa clareza claro que ela, que ela lembra. Não lembra. Eu, eu acho uma pena lembra. lembrar.
3: Claro que ela lembra. Ô Mari, tu lembra aí uma pessoa que tu viu meia dúzia de tempo ali? Cara, ali não, mas uma pessoa
0: que chega, chega do nada, chega nada e sabe o seu pior segredo? Você não vai lembrar dela?
3: É, é, é. Quem
1: que é essa daí que sabe quem eu sou, que apareceu aqui e desapareceu e nunca mais eu vi? Aí, obviamente... Você ainda falou o não... nome
2: certinho da espécie.
1: Não, é que ali, dizia, ali na não cena na ponte, quando a Laan chega, e aí o Kirk fala, pô, o pai que fala, o que nós vamos fazer? Ela, ah, não, é, vamos, vamos deixar passar. Você vê que a pele olha para ela e dá um meio que um sorrisinho. E ela, obviamente, que ela não ia denunciar a Laan, então teve ali um, um, um. Fala? Fugiu o nome da palavra, mas assim. Uma olhou para a outra e falou: eu, eu sei que você sabe que eu tive no passado, você sabe, eu sei que você estava lá, e exato, não, exato. não vamos você sabe falar que eu roubei sobre tudo. isso. É, você, sabe você sabe que eu roubei é tudo, tudo, eu sei mesmo. que você teve no
0: passado, você é, não conta, eu não conto, tá tudo é, certo. É
1: exatamente. Em algum momento, isso vai voltar a hora que tiverem as duas sozinhas.
0: Sim, é assim eu espero. Seria decepcionante se não tivesse se não nenhum, nenhum, nenhum payoff aí disso aí. Mas eu acho que para efeito da trama funcionou bem a introdução dela, inclusive com essa surpresa de que ela não sabia nada de engenharia, mas mesmo assim deram um, um, um Miguel lá com a história do relógio de ponteiro fluorescente, que eu acho que das ideias científicas essa talvez seja uma das mais das menos problemáticas do episódio. É porque, de fato, tinha essa... Teve uma época aí que esses relógios tinham esse negócio de trítio aí e tal, então tá meio Parece dentro. Que
2: até hoje tem, eu li.
0: é e Enfim, aí a trama andou, aí precisamos falar da Sarah, que é, de início é uma personagem e depois é outra. Essa transição foi convincente para vocês? Vocês, de início, acharam que ela já tinha alguma coisa ou vocês achavam que era só mais um, um coadjuvante ali da, do segmento de comédia romântica? Porque eu não... Não cantei a bola. Eu, eu, eu lembro até do Odo comentando quando ele foi assistindo ao vivo, e ele falando: nossa, que absurdo, que coincidência! A mesma mulher lá que estava tirando foto é a mulher que para a polícia, não sei o quê. E no final faz sentido. Mas é, num primeiro momento você fala: não, os caras estão só aproveitando a personagem que eles acharam mais simpática para usar de novo a atriz que eles. E no final, é, ela acaba sendo uma outra coisa. A minha pergunta, acho que é. Vocês viram isso vindo? Vocês viram desde o início que essa personagem ia ter alguma coisa a ver com a trama de viagem no tempo ou não? Ou foi uma surpresa para vocês como foi para mim? Murilo?
3: Ah não, foi uma surpresa completa. Para mim ela tinha até um contexto, um subtexto ali que era legal, enquanto, enquanto era uma história de ela não era uma romulana... Porque o episódio ele traz... Como? A gente zoa essas pessoas que vêm com esse papo que ela tem hoje. E, e é natural lá. a gente não tem uma, nenhuma ideia, nenhuma prova mínima que essa, essa gente seja, esteja sendo minimamente racional. Mas naquele caso, ela tava certa. Eu acho que se, se contava uma história bacana ali dela, mas que, repito, quando a, acabou... A, ela almoçou com os caras ali, o Kirk deu um, um, vai um grande abraço e nunca vai ver ela na vida. Esse lance já é, é o mesmo controle, é a Nitspe. Enfim, depois que ela se revela uma Romulana, muda... Totalmente, totalmente o personagem dela. Que aí vai para o contexto da Guerra Fria temporal. Isso a Romulana aí é um, um assunto para. <risos> Como a gente vai debater muito ainda hoje. Mas tentando falar disso sem debater esse assunto, é um personagem que muda de, de acordo com o episódio. Mas eu acho que funciona legal. Ela fala: oh, eu vou ser a mulher que matei James Kirk, né? Uh, que nem o, doutor, o próprio Dr. Sora Online fala, né? quando o Picard, ele fala, pergunta pro Kirk quem ele é, né, e o Picard ressoa com isso, e o picar fala, tipo, a não conhece a história e tal, e funciona, funciona, mas, de novo, Guerra Fria Temporal, Romulano, tem, tem uma outra camada aí, dentro da personagem, mas eu, eu consigo ver essas duas, eu gosto muito da história dela, com Sarah, de ser, todo mundo acha que ela é louca, mas, na verdade, ela tá, como o Dino fala, né, ela tá mais perto da verdade que qualquer um uh, ali em volta dela, mas, enfim, depois, esse subtexto morre todo porque ela vira uma outra coisa.
0: Pois é, e ela tá de início mais perto da verdade, mas é louca, e no final acho que é louca mesmo, porque se ela ficou 30 anos presa lá esperando só para achar o menino Can, é que realmente ela já estava batendo pino, né, Lúcia? O que você que acha? Você faz essa leitura também?
2: Eu acho que ela completamente, né? 30 anos esperando... E eu acho, que, eu acho que ela era maluquinha de tudo, realmente. Não, me, não, não acho outra coisa, não. Acho que sim. Acho que, eu, eu, achei, eu achei bem bolado assim o jeito que eles fazem. é Primeiro, ah, vamos ver a foto. Quero ver a foto que você tirou. Depois, acho que ela escuta qualquer coisa deles falarem. E daí ela vê que eles estão seguindo a, 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 a van, né? a van que estava roubando... As, estava levando as coisas e daí ela vai atrás. Eu achei esse, esse, essa parte do roteiro bem bolada e bem legal. E depois ela salva eles da polícia, que é outra coisa também, que mais ou menos, né os caras deixaram ele sem carta de motorista, sem nada, sem documento do carro, sem nada. E outra coisa que a primeira coisa que eu comentei é assim, bom, o cara vem do futuro e sabe guiar carro. E ainda acho que acharam o único carro, ele consegue roubar, o único carro em Toronto que não é automático, né?
0: Então, eu não sei se ele não é automático. Eu fiquei pensando é. que era. Ele é. só acaba só engatando a ré antes.
2: É, ele põe a ré a primeiro... Então, mas... Aí o ele foi... você não consegue fazer aquilo para ir para trás e para frente. Eu acho que não ir para trás, daí para frente. Não, mas isso aí ele muda, muda né? Um embreagem, não, ele estava mudando para
1: drive e para ré,
2: né? Ah, tá, não acho ali. que não faz esse soquinho que deu. Sério mesmo. Eu achei ah. que o carro era não era automático, mas enfim, não interessa. pode ser. A
0: gente não viu o câmbio, então a gente não vai saber. Mas tem carro esportivo que o pessoal gosta de passar a marcha. Acontece. É, faz parte, é, e era um carro esportivão né, então pode ser que seja uhum. isso. agora, de toda forma eu gostei muito dessa cena porque me remete a piece of the action da série clássica, que ah, o Kirk é. também tem que dirigir um carro fala, não, deixa comigo e tal e não sei quem, não é bem assim e o Spock aqui... reclama
1: de como ele dirige da mesma forma que ela Exato, rua, né? a Laan reclama a que é a piece of the é. action,
3: o Kirk vai até lá indo e voltando, é. a piece of the action aqui no meio do caminho, cara, já era o... então, e é era. por
0: isso que eu acho que o câmbio era automático no final porque senão Óbvio. ele não teria essa, não essa não teria, rapidez teria. com que ele se uhum. desenvolveu. No Por exemplo, o
3: momento que ele dá ré, o momento que ele dá ré, tipo,
2: ele vira, o cara é de é, é inquívio, né? Me desculpa, né?
0: Que ele treinou na Kelvin Timeline, com o carro do padrasto eu achei lá. Que a,
2: a 7 de 9 e Picard dirigiu
0: melhor que. Ele. É isso aí.
1: É <risos> não deu certo. Da, da Sarah, eu achei muito interessante, assim, porque ela meio que, assim, quando eles vão ali pedir para ver a foto, ela fala: hum. Que esses caras estão interessados aqui. E aí ela Laan fala: "Não, isso não dá para aumentar aqui, e lá, você quer que eu dê um zoom do tipo". Ela percebe que ela Laan ali não, não manja muito do negócio ali. E ela só quer ver o a peça, né? Que que é uma peça alienígena. Então, eu achei bacana ela ir lá atrás deles para tentar ver do que se trata. E aí ela faz esse papel meio 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 meio, né, que assim, a gente tá muito acostumada a ver em arquivo X. Que eu achei fenomenal, assim. Ela ainda fala de Tunguska. Nossa, falei, nossa, gente, fenomenal isso, né? E aí faz isso daí. E assim, você imagina que ela tinha que, Ela 30 anos ali, ela tinha que viver de alguma forma, ela tinha que criar um personagem para ela, né? Talvez ela tenha criado esse papel mesmo da pessoa que acha que alienígena existe, que é uma coisa muito da década de 90 ali, né? Não é à toa que Arquivo X foi o grande. É, seriado dessa época que explodiu, porque era uma coisa muito forte na, na cultura. né E aí, acho que ela, coitada, ela não tinha o que fazer, ficou assistindo Arquivo X, falou, não, você é um desses loucos aqui e tal, porque daí eu posso falar de alienígena, ninguém vai, vai, né, vai achar que eu sou louca, mas não vai, não, não vai acreditar em mim. E ela faz esse papel para eles. Ela, ela, ela dá uma de louca ali, mas mostra... Né, a hora que ela mostra a foto da nave e ela vê que o Kirk se interessou, Conhece ela falou, Pô. aí ela, ela pegou que os caras podiam ser agentes temporais que não sabiam, obviamente, que ela era uma agente temporal, então ela sacou ali, né, e ela falou, bom, vou ficar de olho. Aí depois ela deve ter, ter percebido que, né, porque ela fala que demorou para perceber que o Kirk isso, e tal, não pode. sei o quê, então eu achei muito, muito bem montado, mas eu. No, como ela criou essa personagem assim de louca, de, de muito arquivo X, eu, 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 eu achei que fosse isso, que ela tinha sido colocada no, no episódio para dar essa, essa, essas informações para eles. Ela me pareceu ser como... Como uma informante ali mesmo, né? Para eles seguirem na história. Não imaginei que ela seria uma. Foi Mari, a hora que deu
3: essa. Sabe que no, de na, descobre... primeira, na minha primeira assistida eu não percebi essa cena do que ela falou do Kirk, que foi uma coisa que me incomodou. Primeira... Cara, como eu como ela não conhece James Kirk? E aí. Depois ela fala, tipo, nossa, como idiota eu fui eu convivi com o um cara que não vi que era o Kirk. E depois ela <risos> até se orgulha, eu fui que Foi eu que matei eu James Kirk. Eu que matei. O Kirk. É. <risos>
0: Pois é, então, aí, aí, aí é que a coisa começa a ficar um pouco amarga para mim, apesar das ideias boas que eu reconheço. E é, acho que vamos entrar agora no... no é agora? No, é, agora que começa a bagunça. Porque assim, porque assim o, a hora que eu vi, eu estava temendo desde que começou o episódio, mas a hora que veio Instituto Nunes em Sing, eu falei, pronto, fudeu. Eles, eles não resistiram, eles não resistiram, e aqui está... E aí vai e tal, e vai para o laboratório de genética lá dentro e vai e acha o, o, o can criancinha. Por um lado, ideia fantástica, fazer a Laanne confrontar o pequeno can e, e, e lembrar essa coisa, né? É, é, é o, velho, o velho dilema de ah, se você pudesse matar o bebê Hitler, você faria ou não faria? Era certo, era errado? E, e ali com uma camada diferente do tipo, ó, o bebê Hitler vai ser mesmo o bebê Hitler, mas. A humanidade precisa da Segunda Guerra, ou no caso dela, né, das Guerras Eugênicas, precisa do Bebecan. Então deixa o Bebecan aí. É... Vocês acharam que a forma como esse dilema foi tratado no episódio foi interessante? Vamos começar daí, é, falando do episódio nos seus próprios termos, para depois entrar na, na controvérsia do Cânone. Mas primeiro, primeiro, nesse aspecto, vocês acharam que foi interessante esse confronto? Foi uma coisa importante para a é, se aliviar? É, óbvio que essa é uma jornada para ela de se desprender do seu do peso que ela carrega do nome. Ela tem que salvar o, o bebê can e, ao mesmo tempo, reconhecer que, apesar dele ter sido medonho, era um passo necessário para o futuro próspero da humanidade. Ajuda ela nessa jornada de se des descarregar desse, desse peso que ela, que ela transporta? Vocês gostaram dessa, dessa solução? Vou começar pela Mari, dessa vez.
1: Descarrega, se descarrega, acho que é sim e não. Ao mesmo tempo em que toda a construção do episódio faz com que ela se abra mais, fala, não, agora é, eu sei que tipo, o Kirk não sabia quem eu era e me tratou como uma pessoa normal. e Talvez ela perceba que as pessoas, na realidade, tratam ela como uma pessoa normal. Na cabeça dela, talvez... Ela sempre tem isso de que ela é uma um Nunien Sing, então ela acha, ela já faz uma, uma, um pré-julgamento de que todo mundo vai julgá-la, né? e aí ela não se deixa abrir né? uh, para relacionamentos e, e ter pessoas com quem ela possa conversar e ter uma amizade maior. Né? Então eu acho que nesse sentido o episódio cria isso, e aí eu acho que meio que tira um peso da, da, dela no sentido que é, o Kahn é, foi um cara horrível, eu estou pagando por isso desde então, talvez não precisasse pagar, é um, talvez é um, erro, né, assim, ah, é um erro meu, eu ficar com, com essa coisa na cabeça, mas ele era um cara horrível, mas eu estou vendo agora que, que, por algum motivo, a gente precisava é, dele, a, a humanidade precisava passar pelo que ela passou, para que ela pudesse se erguer de uma forma melhor. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito legal e cria essa discussão, que eu acho uma discussão interessante, né? que o pessoal fala lá do, do bebê Hitler, se você pudesse voltar no passado e matar o bebê Hitler, você faria isso e tal, e... mas a gente não tem noção quais, são, quais seriam as consequências disso. O mundo teria sido melhor? Teria sido pior? Né? A gente não tem a, a, essa a condição de saber, não, não temos um computador romulano para <risos> simular isso daí. né e, Então, eu acho que nesse sentido é muito legal, porque ela percebe que ele foi mais um tirano, mais um cara ali, e que isso foi importante dentro da história. né Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como um grande peso... Para ela porque ela teve que tomar essa decisão e ela não tem com quem compartilhar, e aparentemente não pode compartilhar com ninguém. Então, se no começo do episódio ela tinha essa, essa ela tava se sentindo ali, né, assim abafada, sem ter para onde ir, tava lá lutando com o Mibenga, tentando, né, gastar toda a energia dela, tal. É, agora, ela, ela chega no final do episódio, que ela tem um peso nas costas dela, mas talvez ela tenha conseguido ferramentas para, de repente, criar laços com as pessoas que antes ela não se deixava. Então, eu, eu acho que essa ambiguidade aqui desse final com essa relação é, com o can eu acho interessante. E não, e não me incomoda eles terem trazido o can Eu acho que eles estão trabalhando com várias coisas que eram da série clássica e mostrando de uma forma um pouco diferente, é, tentando apresentar esse universo para o novo, que eu acho que vale a pena, que é legal. Tem algumas restrições com o fato de terem mudado a data de 92 para 2022, né? mas... Mas eu mas eu gostei dessa parte assim do, do que proporciona para a personagem da Lana Eu acho que, que é muito legal.
0: Boa. É, Lúcia, você sentiu nesse, nesse ângulo e eu, eu tive essa sensação que é assim é um é um The City on the Edge of Forever, as avessas. E o City on the Edge of Forever ah, é? tinha a Edith Killer boazinha que precisava morrer. E agora você tem o cã Malvadão que precisa viver. É, é, é a versão espelhada aí do, do City and the Acho que é a
2: versão espelho do, do City. Eu ach, ach, achei que sim, né? Tem que deixar o, 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 o cara que vai fazer todo esse genocídio viver para que não aconteça o, a, a linha alternativa do Kick, né? Que era uma linha péssima, né? Quer dizer, guerra e, e na Terra, o pessoal só vivendo nos planetas, né? em Europa, na Lua e etc. E um, eu acho que é exatamente a ideia do, do City of... Já esqueci o nome do negócio.
0: City and edge of forever. forever.
2: forever. É, city and the, the edge of forever, isso. Então, eu acho que é a, pró a própria. E tem... Uh, outras comparações também, né? Com esse episódio, né?
0: A, uh -huh. não, inclusive no, é, exato, inclusive no aspecto do amor trágico, né? É, é, piano, o amor um Forever", e aqui também, e aqui o Kirk morre, Murilo. Você que é um fã do, do Paul Wesley e do Kirk, ele não morreu de forma pouco cerimoniosa? Tipo, oh, vai, vai tocar o alarme, pá! Tocou o alarme mesmo, morri. Não foi assim? Não, você achou que tudo bem?
3: tudo bem é, é para ser uma morte, porque ela é uma morte blum, né? não dá tempo muito de, de lamurear, é que se o Kirk tiver uma morte muito legal, também não é o Kirk né? lá em Generations, coitado, morreu com uma ponta em cima do cara é,
0: então, matar o Kirk é sempre difícil em qualquer linha do tempo mas é nessa isso. eles foram meio sem cerimônia tipo, ah, morreu, não, mas aí. É era o Bob Bobson, teve uma que... morte de Bob Bobson, é. vai uh,
3: mas cara, mas ele era o um Kirk de outra linha alternativa, aí. eu vou continuar chamando ele pelo nome dele porque o cara tem nome a morte do Kirk e do, do Paul Wesley é uma morte que é para ser uma morte repetida. Tu não espera que ela vai atirar no Kirk. Eu, não, não, tá Nossa, vai é ganhar o N a morte do Kirk. Eu, Na okay, hora que ele, ele começa a provocá-la, ele vi, fala:
1: vi, morreu, morreu.
3: Juro que eu não tive essa, essa, esse brilhantismo aí. Eu tomou o um tiro. Eu não suspeitava que ele fosse morrer. A gente, quando ela fosse ativar o troço, ele sumia, ter uma cena final bonita e tal. Não, não esperava, mas ok. Eu acho que faz esse paralelo muito legal com a Edith Killer. Com a diferença que lá o, a, o Kirk conscientemente uh, deixa a gente querer morrer, né? aquela uh, sofre. Uma coisa pra dizer que eu não vou criticar nada desse episódio. Muito estranho ela chamar ela de James. Eu nunca vi quem chamou o Kirk de James. É Jim, não é James.
0: Ah, mas ela é formal, né? Ela é, é formal. É, mas formal.
3: É, não, Achei eu, eu, eu tentei lembrar alguém chamar ela de... Uh, lembra, não lembro, três temporadas, se alguém chamar ele de James. Mas tudo bem. Eu gostei da morte, nada contra. Meus problemas com essa sequência é outros
0: Entendi. Não, tudo bem. Vou aproveitar a carona aqui com o Carlão, o Carlos Henrique, que está mandando mensagem, falando: ó, pessoal, dá like e tal. Não sei o que é isso mesmo. Deixa o seu joinha aí no vídeo, ajuda a gente a espalhar essa live. E olha, se inscreve no canal. Faltam menos de 100 para a gente chegar a 10 mil. A gente quer chegar a isso antes do final dessa temporada de Strange New World. Então, se inscreve no canal se você não está inscrito. Se está inscrito, chama os amiguinhos para se inscreverem no canal para a gente chegar aos 10 mil aí quebra essa para nós, vai, por favor, e já ativa as notificações do canal, pode passar lá no Telegram, que também estamos chegando a 600 inscritos, enfim, tem, tem, tem muita coisa e muito track brasileiro para vocês acompanharem, vai ser um prazer ter a sua audiência e a sua companhia. Vamos continuar aqui, é, depois desse pequeno intervalo comercial, para falar do que realmente me incomodou, que não é nem o uso do CAN, falamos do uso do CAN, eu acho que para efeito do episódio, para refletir a Laan, para justificar ela chamar no Nien Singh, tudo bem, tudo isso eu estou perdoando. O que me incomoda? Primeiro, o retcon da data, então o que era 92, e assim, não dá nem para dizer que o que era 92 passou a 2022, porque assim, a 2022 ela resolveu matar o cara, mas... <risos> As guerras estão né? ainda, é, é, eu ainda mais para frente. É
1: criança, né? é, ele tem 10 é. anos ali, você imagina que vai ser em, sei lá, em 2032, 40, 33. 40. Pode
3: ser 32 já, dependendo
1: é, do como. É. Com 20 canto, anos você imagina um o cara tentando dominar tudo. O cara não, já pode teria. Ser, pode
3: ser, pode ser. Uh, o que eu acho assim, eu
0: estava cortando você lindamente não, não, mas é, é, então assim uma coisa me incomoda que é essa mudança de data, e eu acho que vale é, é, rememorar para quem está nos assistindo há dois, dois momentos em que essas datas são mencionadas com muita clareza um é no Space Seed, da primeira temporada da série clássica, em que o Khan aparece, né? eles acham que o Khan a deriva no espaço, numa nave na Botany Bay e tal, e aí investigam papapá Buscam lá nos arquivos históricos da Enterprise, e apesar do Spock ter falado que as, as informações do período são muito fragmentadas, muito é pouco confiáveis e tal, blá blá blá, eles dão lá a ficha, diz que o cara dominou no X% da terra entre 92 e 96, e 1992 e 1996, e, e depois foi derrotado. Né? Essa era uma coisa que já estava. E, e, e aí, a segunda referência, a ilha de Khan. Porque, se no Space City a gente pode botar a conta na, na fragmentação aí dos dados e tal, e não sei o quê, em A Ira de Khan, no filme, não dá para fazer isso, porque aí é o próprio Khan que fala: Ó, oh, a Enterprise encontrou a Botany Bay, a deriva desde o ano de 96 no espaço, e, e aí essa não tem, porque o Khan sabe que, que ano que ele governou, né? Então, assim, uhum. me incomodou um pouco essa mudança, acho que a gente pode discutir primeiro. É, essa camada da, da escolha que é assim fazer esse retcon para alinhar o futuro é, de Star Trek com o nosso presente, né? E não deixar datas retroativas a nós de eventos muito importantes é, caducarem de forma a dizer ah, não, a linha do tempo do Star Trek é diferente da linha do tempo em que nós vivemos. A ideia do Gene Roddenberry sempre foi essa que Star Trek é o futuro da humanidade, não é o futuro de uma linha do tempo alternativa nossa, e aí eles fizeram esse retcon. Essa é a primeira camada, Perguntar para vocês o que vocês acham disso. E a segunda camada, que eu acho que é a que me perturba mais, é que o retcon é feito por meio de Guerra Fria Temporal, alteração na linha do tempo, aí eu acho que é um vespero maior, e até vou dizer quê. mas primeiro vou ouvir vocês. Então... Duas, duas camadas de pergunta. Primeiro, tudo bem esse retcon para alinhar a história de Star Trek com a história nossa? E, em segundo, tudo bem usar essa trama aí, uma rocambolesca de viagens no tempo para justificar essa mudança? Vou começar pelo, pela Lúcia. Vai, Lúcia.
2: É, eu acho, eu acho meio estranho eles quererem mudar e falar, bom, em 92, não ou sei lá... Não aconteceu é, essa coisa do can, só que em 2022 também não aconteceu uma explosão de uma ponte que nem existe. Essa ponte não é verdadeira, não existe essa ponte. E, e explodiram a ponte. Então fica um pouco meio sem sentido essa coisa. Vão consertar lá, mas aqui é aqui vai acontecer coisas que não aconteceram. É o ano passado, 2022. 2022. Então Achei a explicação, eu não entendo nada disso, mas achei a explicação relativamente razoável, que as, as guerras temporais alteram, o, o, alteraram alguns, alguns episódios e passaram para frente 30 anos, não foi nem 30, né? 40, 50 anos para frente, mas eu acho que não faz muito sentido falar, ah, bom. Já, porque não aconteceu, vamos consertar isso. E daí chega em 2022, também não aconteceu a explosão da ponte em Toronto. Então, e uh, esse negócio do, do cão uh, ser criado em Toronto também é meio...
0: Mari, e você? Como é que você vê essas, essas mexidas aí?
1: É, a, a, a minha fala inteira vai estar vai tá cheia de contradições, porque... Se por um lado eu gostei, por outro eu tenho medo de alguma da, das consequências, né? Então, assim, a explicação para a data ter mudado, eu achei legal. Essa coisa da interferência dessa guerra temporal, do, quão, do quanto ela pode ter mexido na história e ninguém ia saber que a história mexeu, só, só os agentes, né? Então, eu achei interessante essa essa explicação, eu não gostei da motivação, né? o Akiva fala, como você colocou, de que eu, eu, inicialmente, eu achei que fosse porque eles não queriam gastar, então acharam mais fácil, ah, não, vamos transportar isso para os de hoje, porque daí a gente não precisa fazer uma Toronto, uma Nova York, ou a Terra, o que quer que seja, que cidade que eles fossem colocar na década de 90, né? então eu estava achando meio que era isso daí, estava achando meio absurdo, né? Porque tipo lá no início ó, o uniforme do pessoal da Enterprise e do Kirk é igualzinho da Lança, só muda em sign. Qual a chance? Qual a porcentagem ali de você ter, né? As duas linhas temporais totalmente diferentes, você ter uma Enterprise igualzinha com os mesmos corredores, a mesma ponte, o mesmo uniforme, sendo que um está na Federação, outro não está, né? Um a Terra está destruída, outro não está. Então, do tipo, não precisava também fazer uma, uma década de 90 perfeita, mas, na realidade, o motivo é o que você falou, que ele até me surpreendeu deles de quererem aproximar o, o nosso tempo com a linha do tempo de Jornada nas Estrelas, para parecer que, que nós estamos nos aproximando para um futuro como, como em Jornada nas Estrelas. Né? Mas eu não, não gosto dessa explicação. Eu acho que... Eles fazerem isso é, um, é, é, um, é complicado. E ele até fala que é, assim, não vai poder mudar sempre, porque chega uma hora que tem um limite do que pode se mudar. E aí eu me preocupo, eu vou falar assim: ó, o primeiro contato foi em 2063. Quando era em 92, 96, lá guerras eugênicas, a gente tinha 67 anos entre as guerras eugênicas e o primeiro contato. Agora. Se a gente assumir que o Kant tinha 20, quando ele dominou o, o, a coisa que se deu as guerras eugênicas, a gente tem 30 anos entre... Então, eu acho que, assim, é muito... Eu vejo que é um pouco tempo para você ter uma destruição, e aí juntou com a, com a terceira guerra mundial ali, e aí você, você destruiu o planeta, e para você se reconstruir, leva tempo, né? Pra, de repente, já em 2063, o país está bonzão para os vulcanos quererem descer e, 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 e falar, oh, nós estamos aqui, né? vocês não estão sozinhos no universo. Então, eu vejo, sim, que é, é meio problemático, me deixa preocupada deles quererem Fazer a coisa ficar parecida com a nossa linha do tempo é o que eles vão jogar o primeiro contato para frente, vão não? Mudar isso daí também
3: não ué, pode, ué, não como pode, não?
1: Eles mudaram a
3: não, aí aí, aí ué, é sacanagem, não? Aí não, ué, aí não pode. Ué, aí ué. aí é, br é brincar, aí não, entendeu? Não
1: porque, porque lá atrás eles, eles fizeram isso em 66, o primeiro contato era é dali 100 anos. O nascimento Mari. da federação era dali 160 anos. Você está entendendo a coisa? Né? Mari. Então, é, se eles mudaram agora, aí é que, por isso que eu estou falando, o perigo de você fazer uma mudança dessa é que você pode perder a vergonha. Esse é o grande problema. Foi legal usar as guerras temporais para isso? Foi. Foi legal fazer ali um Toronto de 2020? Foi legal, foi legal. Foi. Mas. Deixa uma pulga atrás da orelha do que vem para frente. Do que, que eles podem mais mudar? Na realidade, eles abriram a caixa de Pandora, porque eles podem usar como desculpa a mudança por conta das guerras temporais qualquer coisa. Qualquer Exato. coisa.
3: Tem que ter cuidado. E aí então, é mas, mas eles é podem mudar
1: qualquer coisa.
3: É qualquer coisa agora. Não, eles... mas não pode. podem.
1: Podem, podem, Murilo, pode. fizeram. Não fizeram Murilo ah, O a que o Murilo tá querendo
0: dizer é não devem. É. Não é que não podem. Poder, eles a podem.
3: Minha...
2: Enfim, posso... podem.
3: Posso tomar a palavra? Seguinte, muitas coisas... Deixei a o Murilo ética... agora morrendo. A minha ética pessoal para reticolor é não pode mudar eventos vistos em tela. Não falados em tela. Vistos em tela. Então não pode fazer lá o Kiri que assumiu a Enterprise em 273. Não pode. Não pode mexer as guerras eugênicas? Pode. Aí entrando no meu ponto, meu momento patrulha do cano, eu acho não. Carlão, não, 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 não descarrilhou o trem. Encarrega tá? indo bem tranquilinho. Não, não descarrilhou. Seguinte, o meu problema seria que fosse assim, se fosse em si, não ah, o cano tá aí. 2022 não entendeu, não entendeu. Você que se exploda para mim seria um problema, porque aí é violação do cano. Não é retcon. Ela deixa bem claro, eu tô presa aqui. Faz 30 anos. Deixa bem claro que é uma flutuação na linha temporal. E aí, tem duas, duas linhas que a gente pode seguir. A linha do Spock se enganou e o Khan se enganou. Não. É isso.
1: Não. Nem Mari, Spock, nem Eu não nem tô, assim, se tô se acredito enganaram.
3: nisso. Eu não tô, acredito nisso. Só que o Spock deixa claro que uh, entendeu? A as informações da época são ruins, tá tudo bem. Mas não é a que eu acredito. A, a teoria é que eu acredito. E, assim, se me dizem antes da temporada ó, vão meter Guerra Fria Temporal no meio, eu, vocês estão ficando completamente loucos. Vamos pegar um elemento atirado na de Enterprise e vão trazer pra cá. O fato é que trouxeram esse elemento. E eu acho que ele justifica bem o que acontece aqui. Porque eles não negam, caros que eles estão trazendo os anos 90... Eles dizem em tela que eles, eles não estão violando o cânone eles estão falando, ó oh, gurizada, nós estamos intencionalmente mexendo no cânone, aí tá ok, eles estão me informando disso, não é que eles estão fazendo uma, uma violação muito louca e pra mim tá tudo bem porque é explicado segundo ponto, não concordo com a Mari que isso prejudica o primeiro contato porque é simples resolver, junta as guerras eugênicas com a terceira guerra mundial e não é como se em primeiro contato a terra estivesse voando meu Deus, sociedade maravilhosa o Zé, é uma merda o lugar lá que o Zé Van Corken tá. O Riker diz, ó, oh, tá uma bosta aqui, o planeta é uma merda. Então não tem nenhum problema aquilo ali 21 pós-guerra. Então esse ponto não me incomoda. Não me, te juro, assim, que como patrulheiro não, não me incomodou, porque, de novo, a Sarah diz, diz vocalmente, As guerras, a guerra temporal mudou. Eles puxaram ali uns 40 anos pra frente. E tudo bem. E, e aí, a minha opinião, precisa fazer... Uh, Precisa, a gente precisa ter os nossos anos 2020 intactos, para poder viajar no O legal é viajar no tempo na nossa época. Viajar pro tempo dos anos 80 foi legal quando o filme Star Trek IV foi lançado nos anos 80 e você sentiu interativo. O legal é a Lúcia que já foi a Toronto e puta, é, é onde eu estive, é onde eu tava, é dessa reação de mundo, mundo real. Por isso sim, aqui vai estar tá certo. A gente precisa ter a nossa época preservada para que os personagens possam voltar para ela. Então, Digo, pra mim, as decisões tomadas foram corretas. Acho que eles foram honestos com os fãs de dizer, ó, oh, estou mudando. Estou mudando. O único problema é que vai vir meia dúzia de hater é pegar isso como desculpa para dizer que é outra linha temporal, que não é. Porque é bem explicadinho. Eu a não sou hater, temporada.
0: eu acho que é. Mas, não, mas eu vou chegar lá.
3: Não, mas para mim, é que para mim é que o haterismo vai pegar isso para dar desculpa. Porque eles dizem que Salvador, é claro que eles dizem, a guerra temporal mudou. Deslocou um evento outro. Repito, a minha ética, logo. pessoal, se eu fosse... Não, não é logo, Salvador. Não tem nada de logo.
1: Ainda continua sendo a linha Prime, não se preocupe, mas que é uma eu, eu, não linha acho. É. eu... não eu acho. sei. Eu não acho. Eu sei. Eu
3: não, eu é não acho. Que, assim, se não for linha Prime, eu nem assisto. Acho que mudou, claro. Salvador? Eu,
0: eu, eu, eu acho sei. que mudou. Eu acho que mudou.
3: Ah, mas aí o Salvador tá... Eu, assim,
0: não, não é que eles vão declarar isso, eles nunca vão declarar isso, mas por uma questão de lógica, eu sou obrigado a pensar assim. Olha, olha como é que eu penso essa questão. A primeira coisa é o seguinte, não me incomoda eles empurrarem o, o, as guerras eugênicas para o século XXI, não me incomoda mesmo. É, eu não tenho problema é, que eles façam esse update, até porque se a gente for levar ferro e fogo, o que é dito na série clássica é também bagunçado. Quando eles falam das guerras eugênicas, o Spock fala que é, é também conhecida como a Terceira Guerra Mundial, né? como a sua Terceira Guerra Mundial, que ele se afasta né, do, do, da herança humana lá na série clássica. Então ele fala, é a sua Terceira Guerra Mundial. Então, é, já tinha uma certa confusão que permite você, de repente, fazer esse joguinho, entendeu? E eu acho que eles estavam caminhando numa direção muito bacana, que era assim, vamos explicar a data errada da série clássica como um problema de informação mesmo. Então, por exemplo, a gente viu na segunda temporada de Picard o nosso queridíssimo Adam Sung, que é um dos cientistas que certamente patrocina o Instituto no Nying Sing, tenho certeza. É porque ele tinha uma pastinha lá que a gente não, não. viu e ficou já apavorado escrito projeto can e as datas do, dos orçamentos 92 96 então tipo é daí que saiu a data do can é algum projeto que não é necessariamente as guerras eugênicas mas aí os, as informações e tal se bagunçaram pai, isso foi parar no, no, no nos registros lá e os caras acharam que o can governou de 92 a 96 É... Esse tipo de coisa eu acho que seria um caminho interessante e inteligente para fazer esse retcon. É tentar pegar as datas que foram ditas antes e encaixar num contexto diferente em que elas façam algum sentido. Então, por exemplo, você pode botar as guerras eugênicas no século XXI, mas para justificar que o Khan, na ira de Khan, fala da, da Botany Bay é, no espaço desde 96, lança a Botany Bay em 96. Ela fica em órbita da Terra, depois o Khan usa para fugir a nave. Ele usa a nave para fugir. E aí, tudo bem, ela fica sendo lançada desde 96, você casa com a Ira de Kahn. Decidiram não fazer isso. Até aí, você pegar uma frase, duas frases e riscar, falar, não, não foi assim, é, ele falou errado, ele se enganou, como o Murilo falou. Tudo bem, eu ainda acho que é um retcon aceitável, porque é um retcon do tipo, oh, os personagens erram, eles se enganam, eles falam besteira. Como a gente fala aqui também, às vezes a gente dá uma informação errada, depois se corrige, depois é normal. Então, poderia até. Oszheimer, é, isso só rapado vai poderia. O problema é que eles usaram o diacho da Guerra Fria Temporal ou da Guerra Temporal. Eles nem falam de Guerra Fria, né? só de Guerras Temporais. <risos> <na> no... fria. <risos> Não, é exato. Que era fria no começo de Enterprise. Depois ela esquentou né? no, na quarta temporada, no começo da quarta temporada. Mas o, o, o que eu acho assim, já era uma discussão em Enterprise. Pô, se já tem gente mudando a linha do tempo no primeiro episódio de Enterprise Enterprise se passa numa linha do tempo alternativa? Era uma discussão de já de lá, para não não, ach... a gente não ficar achando que é uma discussão nova, é... ou que é uma coisa da era Kurtzman, é a vontade de botar fora da linha do, do tempo prime a era Kurtzman. Não, já era uma coisa que se discutia em Enterprise. Só que Enterprise tinha uma vantagem, Enterprise não mostrou nenhum evento que informações de outras séries tenham contradito. Então você pode presumir que sim, Aquela linha do Tempo de Enterprise é a, linha, é a linha Prime já com os eventos de alteração da, das guerras temporais. E tudo bem, porque já é a linha Prime. Nesse caso aqui, nós temos um problema. Porque eles botaram na fala da Sarah que, olha, era para ser 92 mesmo, mas a gente não consegue. A gente vai, tira, o negócio volta e tal, e o tempo é malandro, parece que ele quer se consertar e a coisa acaba voltando e tal. Então ele implica que em algum momento foi 92 e isso foi referenciado, tava lá na base de dados do, da Enterprise, o Spock View e tal, não sei o quê. E agora já não é mais 92, porque houve uma alteração na linha do tempo. Portanto, essa linha do tempo não é a mesma da série clássica, é outra. Não. Eu não eu não consigo chegar a outra conclusão. Não, é
3: que assim, ó, tu tá, tu tá tentando levar muito ao pé da lógica. Tem que entender.
0: Ué, mas, de que outra uma maneira você pode trabalhar uma questão que é tão que é... nerd quanto é. essa?
3: É entretenimento. Então, aí pode cagar pra lógica. E existe uma lógica que é a lógica de Star Trek, que nem é a lógica de do futuro. Neste cânone aqui, tu pode alterar a linha do tempo que não vira outra linha do tempo. Ah, mas aqui é que outra coisa. Aceita, não foi dito que é. Até o dia que me disserem, e não vão dizer porque é Prime, todo mundo sabe disso, até o dia que me disserem que não é Prime, é Prime. Isso está, está enlouquecendo. Não,
0: eles vão continuar dizendo. Vão continuar porque dizendo. É. Mas eu é. acho que eles introduziram, eles introduziram um ótimo argumento para quem que prefere achar que não. E que tudo bem também. Se você aproveita mais Star Trek pensando que essa é outra linha do tempo, tudo bem. Não, se você se aproveita mais Star que... Trek pensando que cada série é uma linha do tempo, tudo bem. Se você aproveita Star Trek pensando que cada episódio de viagem no tempo gera uma outra linha do tempo, tudo bem também. Então, é, então, você é, eu acho que aí é o, um...
3: Então, é uma pergunta eu fácil ou Star Trek 4 tirou outra linha do tempo? Não. Qual é a diferença? Eles eles salvaram as balas. A, a do diferença do tempo, é
0: que então. você não vê, você não vê antes do filme nada que contradiga o que você viu das mudanças no passado no filme.
3: Não, mas as baleias de bate não existiam e do nada elas passaram a existir. Então o seguinte. Não, passaram
0: não, elas foram trazidas do passado.
3: Mas foi uma alteração na linha do tempo. Você vai criar uma timeline a cada viagem no tempo, explode essa.
0: Não, mas não, é, mas não é. É aí que tá, eu não acho. Eu acho que todas as viagens no tempo, inclusive toda a guerra, é, guerra temporal de Enterprise, não criou uma nova linha do tempo. Só que... Porque não há, não há nada nos episódios que se passam depois de Enterprise. E contradiga aquilo. Então você pode presumir, não, tudo bem. Na linha do tempo Prime sempre teve aquela intervenção temporal lá que acelerou o lançamento da Enterprise NX01. Tudo aquilo sempre aconteceu daquele jeito, com as intervenções temporais. Aqui não, aqui você tem que ser obrigado a assistir a, a série clássica dizendo que as guerras eugênicas aconteceram em 92. E aí você é obrigado a assistir a esse episódio dizendo: olha, houve alterações na linha do tempo e agora não é mais 92. Salvador, é outro. Então, você imagina o seguinte: ó, pensa o seguinte. Aconteceu tudo isso aí que a gente viu nesse episódio. Aí a linha do tempo continua. A linha do tempo continua, vai chegar lá na série clássica. Chegou lá, 2267. A Enterprise encontra a Botany Bay. O que, que o Spock vai dizer? O que, que ele vai encontrar na base de dados do, do computador da Enterprise sobre isso? Ele vai é encontrar 92 inventando. a 96?
2: Não.
0: Ou ele vai encontrar nova data? Vai
2: encontrar que, nova inclusive data. já é
0: referenciada pelo Pike que é, já é referenciada pelo Pike na primeira temporada, quando ele fala Sim, do século XXI é e fala que as guerras eugênicas estão no século XXI. Salva, vamos lá. É outra linha do tempo ou é a mesma linha do tempo? Eu veria é a, a cena linha... igual ou diferente?
3: É uma mudança na mesma linha do tempo. Eu li até uma thread que tu também deve ter lido no Twitter sobre um cara falando de um novo modo de assistir sequencialmente Star Trek. Não sei se tu leu. Talvez eu tenha te encaminhado essa thread. Ele falando que ele acha que, a partir de agora, a ordem certa de assistir Star Trek é em ordem de produção e não em ordem cronológica. Porque é exatamente porque essas linhas temporais vão mudando. É uma alteração no tempo. Na... Cara, e se isso faz sentido na mecânica temporal? Ficção
0: não, científica Não, mas não é. Mas não, não existe Entendeu? mecânica temporal. É. Não, então, isso,
4: isso aí não, não existe.
3: existe. Então, dentro do universo de Star Trek, assim como no universo de Exterminador do Futuro, é uma alteração feita dentro da mesma linha do tempo. É isso que eu tô falando. É dito em tela que é isso, velho.
0: Eu, eu sinto o seguinte, a cada coisa que eles fazem desse tipo, mais eles legitimam uma escolha futura de refazer a série clássica. Já, já mudou mesmo, então já vai, já faz aí com o Paul Wesley, faz aí com, com Ethan Peck e tal. Não, e eu próximo. acho
3: que tem que sair essa série, mas respeitando que TOS continua canônica. Não, se os caras canonizar TOS, eu toco fogo.
0: Não, mas aí que tá, eles vão falar, não, agora você vai ver a versão a versão alterada desses eventos não, aí. Não, mas a,
3: aí de fato é o timeline, se eles fizerem isso é o timeline, eu não tem pra onde correr, mas não vão fazer isso, não são loucos?
0: Eu não sei, o, o, que, eu, o que eu temo e, e, e a Mari falou é assim perde-se a vergonha. A partir do momento que você introduz um negócio assim e fala vale tudo, porque isso foi um vale tudo. Isso foi um vale tudo. Tipo, não, claro eles pegaram... Não. Olha, veja a, a incongruência que é isso. Você pega o, o, o vilão mais icônico de Star Trek, mais conhecido. É, pode até não ser o, o, mais, o, o melhor, na, na opinião de muitos, porque o Ducati rivaliza, mas sem dúvida que o Khan do filme A Ira de Khan, depois no Star Trek Into Darkness, é um personagem com mais visibilidade do que o, o vilão de Deep Space Nine Tem mais, é, o, é o personagem mais visível e aí você pega o personagem mais visível e você usa esse personagem mais visível contradizendo a visibilidade dele o, o, o lugar em que ele teve visibilidade contradizendo oh, aquela oh, informação cara. Então, mudou. mudou. Como, é que pode, como é que pode o filme A Ira de Kant estar na mesma linha do tempo que esse aí?
3: Ah, mas é que tu, agora é tu aceitou essa tese e vai morrer com ela, mas mudou a mesma coisa. Não, timeline, não é que eu vou morrer porque, com porque, ela. Porque, por exemplo, por que a Kelvin Timeline... Tem... Por time tem... tem... Não,
0: veja, calma, terminar, Agora,
3: deixa eu terminar. Kel... Por que a Kelvin Timeline é outra timeline e aqui não é outra timeline? Porque a Kelvin Timeline inseriu um evento onde não havia um evento. Por exemplo, que foi a, a, a destruição da Kelvin... Que depois de a destruição de vulcano, parariparará. Aqui, aqui, eles empurram um evento que acontece para frente. Mas eles não tiram um evento que não tinha ou inclui um evento que tinha, entendeu?
0: Ah, mas, mas, mas olha a maluquice do que você tá falando. Hum. Se a Segunda Guerra Mundial acontecesse em 1939 ou acontecesse em 1979, seria a mesma linha do tempo, na sua opinião
3: cara, mas eu estou falando de ficção científica na sua opinião é a mesma linha do tempo Instagram é a mesma
0: linha do tempo, uma Instagram. que a, a segunda guerra acontece em 39, outra em 79 não, é a mesma é que, linha do aquela,
3: tempo aquela, aquela, cara, é difícil explicar você
0: vai tirar notas ruins de história se você achar que é assim, que funciona
3: não, o ponto não é esse, porra. a questão é que a timeline é a mesma mas a Guerra Fria Temporal, ela desloca acontecimentos dentro da mesma timeline é, é tão difícil entender ah, mas porque que uh, Enterprise tinha vantagem? Então, por que não mostraram eventos em tela? Mas também mudaram eventos, como é mudado aqui. A única diferença é que aqui, velho, é dito em tela. Que contradiz um evento em tela. Eu não sei qual é a dificuldade de entender. Não, não é, tenho dificuldade
0: é... nenhuma de entender. Eu só não sei qual é a sua dificuldade de aceitar que é outra linha do tempo.
3: Porque não é outra a, linha a, do tempo. Não, olha
0: só, lembra o Parallels da, da nova geração? Lembro. Você vê que mudanças mínimas geram novas linhas do tempo. E é assim que é. Porque, óbvio, se mudou uma vírgula,
3: é outra linha então, do tempo. Então, Star Trek 4, outra linha do tempo?
0: Não, é, não mas esse que é o problema. Eu, eu, a questão é a seguinte. Em Star Trek 4, você nunca viu a linha do tempo alternativa ao que aconteceu. Então, você pode falar, não, essa com as mudanças na linha do tempo é a Prime. É a alternativa que a gente nunca viu. Tudo bem, fica lá para as calendas. Mas existe uma alternativa. Em que a, 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 a ave de rapina nunca voltou no tempo, não pegaram as baleias e a Terra foi dizimada. Existe essa linha do tempo alternativa em algum lugar, entendeu? Mas a gente não viu. A Prime é aqui, tem o loop de viagem no tempo. Aqui não, aqui a gente está criando um problema, porque a gente está criando uma nova versão da linha do tempo que contradiz eventos da própria linha do tempo. Logo, só pode ser outra linha do tempo.
3: Ah, tá bom. Senhor. Então é outra. Você não pode
0: contradizer é a chamado. linha... Porque aí sim, aí você abandonou completamente a causalidade. Você abandonou que as coisas têm causa e efeito no universo. A partir do momento que você decidiu que é a mesma linha do tempo, só que com duas, duas versões diferentes. Ué, não, qual a diferença
3: duas versões. É uma versão que foi, a, o, o mesmo evento foi empurrado para frente. não o Tudo bem, evento. mas aí o
0: Spock vai falar o que lá no episódio? Space mas, City. Gente,
3: mas então, cara, é o exemplo que o Rolander deu no, no nosso grupo Telegram do, do Exterminador do Futuro. Não, não mas Exterminador
0: é... do Futuro é outra franquia, eu não tô falando de ah, Exterminador do Futuro. não me, me futuro. diga. Exterminador <risos> do Futuro, ninguém tá preocupado com é a linha Prime, com é a linha... não Essa não, é uma discussão só... que não existe Pô, lá.
3: Um é que aí abre palma com isso, ó, a linha Prime, que nem o Jônia tá falando, não foi, ao Descobras não violou o cânone, Entendeu? A questão pois é, seguinte, Discovery
0: não criou. Esse, esse dilema que esse episódio criou, Discovery não criou.
3: Não, pode até criar um dilema. Só que a pergunta que eu quero que você responda de forma objetiva. objetiva é sim ou não? Não pode, debrear. Foi dito que a Mota linha do tempo? Não. Segunda pergunta. O canon de Star Trek tem obrigação de respeitar mecânica, por exemplo, que o Elber Lester falou, se empurra um evento no tempo sem alterar o negócio, sim, mas na vida real o Star Trek não é vida real o cânone de Star Trek tem obrigação de responder uma lógica de mecânica temporal? sim ou não? Sim,
0: claro pode ter uma lógica própria dele, mas tem sim. que ter uma lógica, a lógica senão dele, não dá
3: a, lo, a sua lógica própria de não alteração ele tem obrigação? Não, não, de... a
0: minha lógica não, não é, eu, tô, eu tô seguindo a lógica deles, eles é que mas... falaram que foram mudanças na linha do tempo que fizeram o Space Seed caducar e foram eles que fizeram falaram isso
3: tempo não uma criação de uma nova como é a Kelvin é uma loucura não, completa é, é,
0: vo, é você, é é você vo, isso aí é uma discussão semântica uma discussão semântica para mim se há uma linha do tempo em que aconteceram certos eventos e outra linha do tempo em que aconteceram eventos de forma diferente são duas para mim são, não existe uma única linha do tempo em que as coisas aconteceram de dois jeitos diferentes isso aí não existe Tá, você, cara, a própria eu... lógica dos muitos mundos e a ideia do paralelos é isso entendeu é que cada alteração quântica pode gerar bifurcações de universos e aí você tem infinitos universos paralelos concluindo abrir a caixa de Pandora exato
1: eu aí, acho então, que abriram
3: a, a minha ética pessoal que eu imagino e torço e oro para ser a ética dos produtores só fazer esses momentos de <coughs> perdão de empurrar eventos canônicos que não foram vistos em tela ainda tipo guerras eugênicas a questão ele não pode, sei lá, alterar a vida do Kirk, ó, do Picard. Isso eu acharia um problema, Aí né? isso aí é pra parafusar, em, entendeu? Desparafusar a mente de todo mundo. E eu, eu juro que eu acho que eles não vão mexer nisso. Só que eles têm essa loucura pelo Kirk, eles precisam mexer no Kirk, entendeu? É, entendi.
0: É, isso é uma coisa que pode acontecer, mas eu acho que eles nunca vão fazer, porque eles estão fazendo por um motivo. E, e aí vou até entrar nessa pergunta para vocês, de qual seria esse motivo, e, e só para arredondar essa discussão, eu acho que isso não é uma questão perdida ainda, ou resolvida, porque como eu respondi para você de forma muito objetiva, não é dito em tela. A, a mulher dá uma conversa lá, olha, isso era para ter acontecido há 30 anos, mas a gente não sabe se era para ter acontecido há 30 anos, porque ela também tinha informação errada, ela é também errado. achava que tinha que ser em 92 e acabou que então, não era. Isso então então isso problema. ainda pode salvar as aparências. Só que do jeito que eles escreveram tá com um jeito de que eles não querem, não querem. Que é o que eu falei. Eu falei não teria problema nenhum que eles deslocassem a coisa para o futuro, contanto que eles justificassem dessa maneira. ó, oh, O Spock tava com informação errada lá. Aí ele sempre vai ler a mesma informação no computador. Você não vai ter uma discussão, ah, mudou agora a linha do tempo, ele vai ler outra informação. Não, ele vai ler aquela. Porque ele sempre teve a informação errada. Agora, se foi uma coisa que mudou, que era para ser 90 e não é mais, aí é, é um outro problema.
3: Salva, mas se isso te incomoda tanto, é, é só dar essa resolução para a história. Como não é explicado, não tem o Dr. Brown desenhando no quadro como é que funciona o troço, tu pode dar essa desculpa ela também, como do Spock, como Deus e o mundo. Tinha uma Informação errada, ela foi para 92, Tá desde 92 esperando o raio do cano ser. É, é explicável, também não é para tirar. E aí, para responder o pessoal que tá nos comentários, salva, só explica, pessoal, que para todos os efeitos é prime. É prime. É prime. Eu, não, eu, 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 eu me não sinto. Pode eu, atirar o, o cano pela janela, Kiva Goldman. É eu, prime.
0: Eu, eu não me sinto mais à vontade para falar isso de forma peremptória. Eu, eu posso falar. Como eu interpreto, como eu gostaria que fosse e como ainda há brechas para eu acreditar que seja. Agora, eu não posso cravar que é porque não, não ficou claro para mim.
3: Tu consegue entendeu? pegar o diálogo da Sarah aí para a E ver. eu acho. Ah, não, 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 Murilo, não, 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 Murilo, não faz diferença,
0: Murilo. Não vai mudar. Não faz
3: diferença. Claro que faz. Então, a gente ver exatamente o que ela fala que aí a gente pode ver se a gente Ela queda. fala que era para 192 não, e aí ela
1: está vamos... 30 anos esperando e que as guerras temporais têm é, tem mudado. É. é isso aí, não tem? Eles é, querem não mudar tem nada agora porque eles querem ter a possibilidade de mudar coisas da série clássica que eles gostam e que eles querem trazer e que não poderiam trazer agora. Porque uma vez o Salvador falou que existe a possibilidade que a gente está dizendo aqui, não, depois que acabar a Strange New Worlds, vai, 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 vai ter um spin-off, que daí vai ser a, a Enterprise com o Kirk. Pode ser que não tenha. Pode ser que eles não consigam isso. Pode ser que isso não tenha sido aprovado. Pode ser que eles queiram outras histórias. E aí os caras estão loucos para colocar tudo em Strange New Worlds que eles gostariam de colocar. Mas... E aí eles acharam a maneira de colocar, porque qualquer coisa eles podem justificar... Que foi alterado pela, pela linha do tempo por conta das guerras temporais. E aí eles podem colocar o que eles quiserem. Os Gorn estão aí e não me deixam mentir. Entendeu?
0: É, eu, não, então, eu, não, eu não achei a, a citação é, exata. Não, mas... mas eles implicam isso. Eles não, eles não afirmam com todas as letras, tipo, a guerra mudou de 92 para o oh, século XXI por causa eu disso. Mas ela falou: guerras temporais inteiras foram travadas em torno desses eventos. Como quem dissesse. Já mexeu, já mexeu. Entendeu? Não, mas tu e, pode e...
3: interpretar isso de uma forma, que seja que eles ficam lá se degladiando e ela entrou na errada como um foco de informação errada. Tu Sim. pode arrumar a desculpa que tu quiser. Sim, entendeu? Sim. O, não, que eu
0: não... acho, o que eu acho é que vai se tornar... Uma vez que, apesar de eu pensar assim, eu sinto que os produtores não estão pensando assim, essas coisas vão começar a se empilhar, entendeu? Porque o Akiva já deu a letra, falou: olha, o que eu achar mais legal como história é o que eu vou contar, entendeu? E, o, e os Gorns são icônicos, então eu quero usar os Gorns, mesmo que eu vá mudar eles todos. Assim como eu quero usar o campo, porque o Khan é icônico, mesmo que eu vá mudar ele todo. E aí a pergunta que eu ia fazer para vocês, já transitando desse assunto, que eu acho que, senão, não, ele não acaba, ele é infinito é, é um loop temporal. É. A minha principal dúvida e angústia ao assistir esse episódio é pra quê? Pra que mexer nisso aí? Pra que mexer nesse cã aí? Pra quê? Pra que Baby Can? Precisamos de Baby Can no nosso mundo? E aí eu pergunto para vocês: já que enfiaram o pé na jaca, vocês gostariam de ver alguma série, minissérie, alguma coisa que mostrasse cã e as guerras eugênicas aí no meados do século XXI? E, e, e mais do que isso, não só se vocês queriam, mas você acha que eles vão resistir? Tendo a possibilidade, eles vão resistir? Porque eles claramente não conseguem se conter nessas horas. E aí pergunto para a Mari, primeiro, que é a mais equilibrada, menos bitolada em cânone. Mari, o <risos> que, que você acha disso?
1: Bom, primeiro, eu só vou agradecer aqui o Micro Certo por ter nos doado dois reais. E ele fala assim, ó, o Cisco apareceu aqui e disse que somos lineares.
3: É, a sua dona é muito linear. As coisas mudam,
1: mas enfim, então eu não assim não sou apegada tanto ao Khan, né? Até assistir esses dias Space Seed e a Ira de Khan é, para relembrar e tal. É, acho ele um personagem interessante, tudo, mas eu acho que o interessante dele é, é o contraponto com o Kirk. Então eu acho que ele aparecer agora sem o Kirk fica meio estranho, e aí não dá para ser o Kirk Prime é ser a coisa mais para frente. É, assim, tem tanta coisa interessante na série clássica, é, ou tem tantas outras histórias interessantes que podem ser contadas, para quê? Né? Eu concordo com você. Para que trazer algo que você tem que ficar fazendo ginástica para encaixar? Entendeu? Então, assim, eu não eu deixaria para lá. Agora, pode ser que eles plantaram essa semente e podem fazer um, um, uma minissérie que daí não tem nada a ver com Strange New Worlds, né? Que espero que não tenha. E aí você faz lá a minissérie que ganha e tal. Mas vendo do jeito que está agora a situação, deve estar, eles devem estar lá meio que pisando em ovos. Assim, Strange New Worlds está faz, fazendo sucesso, né? É, mas assim... Discovery vai acabar o ano que vem, é, Prodigy vai, vai ter que encontrar um outro lugar porque não vai mais passar na Paramount Plus, Lower Decks não sabemos aí quanto tempo ainda vai ter, quando será que vem uma nova série, essa greve dos roteiristas embolou tudo, entendeu? Então, a gente não sabe o futuro. Mas eles têm plantado essas sementes que futuramente... Tem N possibilidades de minisséries e de séries e de telefilmes que eles podem criar. Mas assim, eu não gostaria que ficassem é, fazendo essa bagunça em Strange New Worlds. Eu acho que poderiam utilizar coisas que não ferem o cânone, que não precisa fazer ginástica para o negócio dar certo. Acho que tem muita coisa, muita história boa para contar, né? não precisa ficar mexendo nisso, sei lá. Acho que é, é criar problema para a cabeça,
0: eu acho. Não, e, não, e não custa lembrar que assim é uma há um, há um projeto zumbi do Can há muito tempo, né? desde a época que eles estavam desenvolvendo o Picard, eles estavam desenvolvendo uma minissérie do Can que foi escrita de fato pelo Nicolas Meyer. Mais recentemente, no ano passado, eles é, fizeram um anúncio de que a série viria a existir como é, na forma de podcast, então como dramatização é, em podcast. E e agora faz um ano não se fala disso ninguém sabe que ninguém sabe ninguém viu para onde que foi isso e aí eu pergunto para Murilo Murilo você queria ver essa esse podcast do câncer você é, acredita no potencial de, de produtos com o Khan e, e pergunto para você se o Khan Nesse, nesse podcast, escrito pelo Nicolas Maia, referenciar as guerras eugênicas, ele vai falar 92 ou 2032?
3: Não interessa, porque o podcast não é cano, ele pode falar o que ele quiser. Uh... Podcast
0: não é cano, não vai não, ser cano né, para você. Não,
3: cano, é só que é visto em tela. Isso
1: eles dizem o que é cânone e o que não é. Não, eles aqui, disserem que, é, que, é, que, é, que um podcast é cânone, vai é? ser cânone. Não, mas se é eles disserem ficar, uma história.
3: Mas. até eles. Não, mas então, mas aí se não for cânone, pode me dizer que foi em 32, 32. Pra mim não muda nada. A, até segunda ordem, o podcast não é cânone. Mas enfim, voltando ao assunto. Cara, te juro, nunca me interessou a FU ou ver mais histórias do cânone. Assim. O, o Leandro postou no grupo uma muito boa que que os produtores de Star Trek têm um amor pelo Khan que o fandom não tem, né? Como o universo espelho e tal. E eu concordo. Eu, pra mim, ver essa série do Kahn, Ascensão às Guerras Eugênicas, não me dá assim, nossa, eu preciso ver isso. Tem uma porção de coisas mais legais que eu acho que a gente podia ver, sabe? E eu acho que um pouco isso, acho que eles podem ser um pouco mais íntimos. Contar essa história do Baby Khan. eu acho legal, dentro do contexto da Lan. Agora, Cara, não é como se o Kirk, como se o Pike, como se o Spock, como não, não fossem um personagens suficientemente bons pra gente ver novas aventuras deles. A gente não precisa ficar dando volta nas mesmas aventuras de sempre. Além do fato que, não, pra não precisar fazer eu aqui, ficar fazendo ginástica mental pra tapar os furos canônicos dos caras conta uma história que não vai endiabrar o cano. E pega o Kirk lá, e para nós, os patrulheiros do cano, isso é muito importante. para mim é muito importante ver aquele Kirk no, na chamada de vídeo do WhatsApp, com e pensar, porra, esse maluco aí daqui a 33 anos vai estar tá lá resolvendo pepino com o com aquele guri mesmo ali que é um tenente de merda, e lá vai ser um cara muito importante. Aqui a 25 anos ele vai enfrentar o cano, aqui a 25 anos ele vai estar tá atrás de foco. Essa mentalidade que é o mesmo universo, Pra nós é todo é, é o todo charme de acompanhar uma franquia. Então, vem, não precisa. Não precisa ficar em muita história pra contar, velho. Muita história. Então, pegar os caras que não dá pra contar. Tem vilões de Star Trek que dá pra contar histórias. O Khan não dá dentro do contexto. Sabe? Não dá pra fazer um episódio com o Kirk e o Khan. Mas, assim, o, o quanto puder evitar, é melhor pra não machucar o cérebro dos amigos aqui fazendo ginástica mental. Dando pra evitar a gente feliz. Mas os caras gostam. O Ativa Goldman tem umas loucuras, assim. O Ducan, entendeu? Ele, os Gorn, ele tem uma loucura pro Gorn. Entendeu? Mas os Gorn já resolveu o problema da tá, tá passado né? <risos> Até eu sinto vira o último verdadeiro. episódio.
1: Até vira o décimo episódio. Aí a gente conversa
3: quando chegar lá, Murilo. Não, eu resolvi, eu resolvi o problema dos Gorn já. Eles podem fazer a festa.
0: Eu sinto cada vez mais que o Akiva Goldsman, ele, a, a, a tara dele é assim... É, o New Worlds é o que eu faria se eu tivesse a Kelvin Timeline na minha mão. Tipo, Se ele fosse o J.J. Abrams lá naquele momento, entendeu? Ao invés de rebutar daquele jeito, ele ia fazer desse jeito aí. Eu sinto que essa é a, é a pegada dele. E aí fica... Ao gosto do freguês entender se é outra linha do tempo, se não é, como não é que é, se Gorne, se não Gorne, se Can, se não Can. Quero saber da Lúcia se ela tem interesse pelos projetos do Khan, é, começando pelo, por esse podcast aí já anunciado, mas é, no limbo do Nicolas Meyer, que se chamaria 7 Alpha 5, 7 Alpha 5, ia falar do exílio dele entre o Space Seed e a Ira de Can. De qual linha do tempo? Não me pergunte. Lúcia, você gostaria de ver isso? Gostaria de ver outros projetos do Cão, não?
2: Se for um projeto visual, um filme ou uma minissérie ou alguma coisa, sim, podcast, não. Eu vou ser muito sincera, eu não gosto de podcast, eu não tenho costume de ouvir podcast, eu sou uma pessoa muito visual, então não consigo assim, ouvir podcast, nem os, de start, nem os do TV, olha que bicho total. <risos> É, justo, é sério, é justo. Não, não, eu sou, bom, tenho, eu sou uma pessoa idosa, além de tudo, que não tá acostumada com isso, então, eu sou uma pessoa muito visual, então, se for um filme, se for uma minissérie, falarem que é Star Trek, claro que eu tô assistindo, se for um podcast, eu tô que nem o um Murilo, não vou escutar, ponto.
0: Então tá bom, então tá bom, eu tenho uma curiosidade enorme para ver o que o Nicolas Maia escreveu, eu não sei se vai sair o que ele escreveu no final, se vai sair alguma o que que foi?
3: tudo que ele escreveu o Instagram é bom então isso é um bom é, então
0: exato tenho tenho muita curiosidade e, e agora que eu acho que eles fizeram e, e só para terminar isso aí é, tudo é cânone, tá e isso não tem discussão a kelvin timeline é cânone. todas as linhas do tempo alternativo que a gente viu essa linha do tempo alternativo que a gente viu nesse episódio da, da terra unida lá da enterprise como nave da terra unida e os romulanos quebrando o palco todo mundo tal e a terra estragada no século XXI, é cânone. Tudo isso é cânone. Tudo que está em tela é cânone. A discussão é só qual linha do tempo acontece cada coisa e quantas linhas do tempo nós temos. Uma discussão que, infelizmente, eles deram a uma, a uma abertura de leque que não precisavam ter dado nesse, eu vou encerrar, nesse episódio. Então,
3: eu prometo que eu vou encerrar. É dito pelos produtores que é qual linha do tempo que se passa o Strange. Resposta objetiva. Não pode mais de uma palavra. Quando? algum momento eles disseram... não, em que
0: momento eles disseram isso em algum essa informação eles... é importante pergunto, porque até momento... a temporada passada eu estava tudo bem para mim estava tranquilo em
3: algum momento foi dito alguma 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 linha do tempo que não fosse a Prime resposta objetiva sim ou não
0: o que, que foi é em que algum
3: é? momento foi dito que era uma linha do tempo que não fosse a Prime Oh, sendo
0: honestamente, sobre Strange New Worlds isso não foi dito. Então, essa foi uma discussão que existiu em Discovery. Em Discovery teve essa discussão. Quando o Brian entender. Fuller e o Kurtzman tiveram que anunciar a série lá atrás, eles falaram, vai ser na linha do tempo Prime. E Eu falaram com o seguinte caveat, dizendo, poderia ser qualquer uma na verdade. A gente decidiu pela Prime para não pisar no pé do pessoal que está produzindo os filmes da Kelvin. Então aí você vê que é uma razão de produção, não é uma razão preferimos essa ou aquela. Eu, na minha cabeça, acho que é uma decisão de business. É uma decisão da CBS falando, olha, tem que ser a Prime porque a gente quer que todo mundo assista todas as séries e consuma, fique o tempo inteiro na nossa plataforma. Então, para isso, tem que ser tudo na mesma linha do tempo. Mas eles não falaram isso, falaram que foi uma decisão criativa para não pisar no pé da Kelvin. Não porque eles gostem mais de uma linha do tempo do que de outra. E, e lembrando que o nome Prime também foi criado só para fazer oposição a Kelvin. Tipo, o Michael Kuda, escrevendo a enciclopédia, precisava dar um nome pro negócio. Foi ele que deu. O, o próprio nome Prime não era canônico até Discovery. Em Discovery eles usaram, quando falaram em Mirror, falaram em Prime também. E aí, pela primeira vez, o Prime virou, virou um termo canônico. Mas não era. Prime era uma coisa que se falava só do lado de fora da franquia, não do lado de dentro.
1: Mas enfim. É, Na verdade, é o Prime ali nesse no sentido que é o principal. É a linha principal, é a linha é. que se deve... É onde
3: acontece que, todo mundo. Tudo. ...que está
1: acontecendo. É. Né? E eu, é eu acho assim... Que, se tentando... a linha mudou, ela mudou. É uma outra linha temporal, mas ela continua sendo a Prime porque é por ela que vai se seguir.
0: Isso. Eu, eu, eu tendo a pensar, e, e Star Trek já fez vários exercícios nessa, nessa direção, é, de dizer que o tempo está sempre tentando se consertar. Né? Então, quando tem uma alteração na linha do tempo, parece que ele faz uma força para tentar se remendar e eu acho que então uma interpretação teórica entre aspas da linha do tempo prime seria a linha do tempo para qual todas as outras linhas do tempo vão tentando convergir elas tentam convergir sempre para aquela Entendeu? então você pode ter um desvio né digamos é, a, até a 1992 era a linha do tempo prime você tem um desvio que sai da linha do tempo prime e depois ela volta para a linha do tempo prime vou... Isso é uma vou... possibilidade essa é uma vou... possibilidade
3: vou... e tem uma outra possibilidade também que é, eles mudaram a, a linha do tempo, e depois por um, algum outro evento da, da Guerra Fria Temporal, ela voltou para os anos 90 porque ela tem essa achatação ela precisa, a linha se a, a timeline, o espaço-tempo, se autoconserta, então ela pode ter passado para os anos 2020 e voltado os anos 90 o que explica no computador da Enterprise tá, 92, 96, explica a fala do Khan é muito fácil resolver esse problema na real é, fácil não é,
0: mas, mas enfim, é só ver o quanto de teoria que a gente tem que apresentar para explicar o bagulho, né? Então, fácil não é, mas é possível, vamos colocar assim, é possível. É, é e, nesse, e nesse tom otimista, vamos então... Eu, que, eu quero falar da última cena do episódio, porque eu acho que ela é muito, muito poderosa, e, e aí a gente faz os momentos. É, então a Laan volta, recebe aquela visitinha do departamento de investigações temporais, primeira, primeira aparição deles desde aquela aparição burocrática dos dois agentes lá no Trials and Tribulations, de Deep Space Nine e aí no fim ela resolve bater um fone pro seu amigo que não sabe que é amigo dela, James Kirk e aí eu quero perguntar para vocês, qual foi a interpretação de vocês, porque eu sei que eu e o Murilo lemos a cena de forma diferente o Murilo, pelo que eu entendi do que ele me falou leu como ela ficou emocionada de rever o cara por quem ela tinha se apaixonado e que morreu. E ela vê que ele estava vivo de novo. Eu entendi diferentemente. Eu entendi ela buscando ele do tipo, poxa, ele, ele é a mesma pessoa, só que na minha linha do tempo. E aí na conversa, que ela inventa qualquer coisa, pergunta qualquer coisa, aísmo, só para ter a conversa, ele, ele fala que nasceu em outro lugar que não no lugar que o que ela conheceu tinha nascido. E ela tem conformado com isso, perguntando, mas a na Terra? Ele é, a na Terra. E, ela, na terra, né? e, e, e isso faz uma, um contraste, eu acho. Ela falando, poxa, não é o cara que eu conheci. Tudo bem, ele é igual, ele, mas não é o cara que eu conheci. E aí, para mim, ela desaba no choro pela sensação de perda. Ela fala, não, aquele cara não existe mais. Tem outro, é legal, é bonito, tenho... mas ele não existe mais. Então, para mim, foi a sensação de perda. Para o Murilo, foi a sensação... De, de resgate, na verdade. Olha, oh, tá está aqui e tal, e não sei o quê. Quero saber da Lúcia e, e da Mari o que, que elas acharam. Fala aí, Lúcia.
2: Para mim foi a sensação de perda total. Total. Ela vê que ele não é aquele que ela conheceu. É outra pessoa totalmente. E daí que ela vê que é uma perda. Isso que eu acho. Para mim foi a sensação de perda é, que, que deu, deu é, origem àquele choro que eu chorei junto, obviamente, mas eu sempre choro, então não tem jeito. E, para mim, a sua interpretação é, é algo que é, cola mais para mim.
0: E você, Mari?
1: Eu vejo como perda também. Até então, ela não tinha tido tempo de, de chorar pela morte do Kirk. E aí, ela vai ali para falar com o cara tal, e aí cai a ficha totalmente e o cara morreu. Por quem eu me apaixonei, morreu. Ele não existe mais. Tem esse outro cara aqui. Mas, assim, ela, ela, ela buscou falar com ele, talvez, numa forma de se consolar, né? De vê-lo ali, não, ele tá vivo nessa linha do tempo, né? Mas, mas, mas eu perdi, mas eu perdi. Eu assisti três vezes, as três vezes eu chorei na série. É, eu
0: achei muito poderosa. E aí eu jogo para o Murilo, que eu já antecipei a opinião dele, mas é, perguntando desse aspecto. Cristina Chong arrebenta na cena. É impossível não se emocionar vendo aquela cena, porque é um choro tão doído, é
2: tão incontido,
0: tão, uma coisa tão bruta, tão crua, que é difícil, não é, Murilão?
3: É, e, e tu não espera que isso venha da Lantz, tu espera que isso venha da Shepel. Uma personagem tão dura quanto ela... Uh, chorar de... que ela ama o cara. Uh, é, é muito poderoso quando vem de alguém que não espera. Mas é engraçado como, como a gente tem, tem opções diferentes. E eu acho que é normal. É uma cena ambígua. Porque a minha sensação... Tipo, era óbvio que ela sabia que era um Kirk. De outra timeline. Eu, eu duvido que ela esperasse ligar com o Kirk e falar, oh, meu E uh, e fosse encontrar ele. A minha sensação, inclusive, uh, quando ele, ele fala aquela frase: Ah, se tu quer conhecer o Senna e tal, me paga uma quando a gente estiver junto. E eu, eu, mas de novo, é a minha percepção da cena: que é aquela percepção que não era um Kirk tão diferente do que que ela conheceu e que ela poderia ter uma história com aquele cara. Essa foi a minha percepção que eu tive na, quando eu fiz Depois eu fui assistir, já falando com Salvador e tal. E de novo, sim, existe o espaço para lir interpretações mas para mim, assim, não foi assim isso deixou uma super portinha aberta pra gente ver um relacionamento do Jean e da Laanos eles vão se conhecer no episódio 6 e tal acho que pode ter um, um arco muito legal aí, porque a gente primeiro viu essa faceta muito diferente da tá? interpretando um, um, uma personagem apaixonada, Cara, ela tá completamente apaixonada pelo Kirk, essa é a verdade e vocês vão lembrar que no trailer óbvio, ó, a mesma interpretação que eu ela tem aquela cena no trailer ela com a número 1, um, quando ela vê o Kirk, que é a número 1, um, ela tipo assim pô, tu falou diferente pro cara e vem é um episódio que a gente não viu ainda e vê que ela tem, isso esse... porque se ela não tivesse ó, o cara que eu conheci morreu ela teria, não, então, esse cara é um outro cara eu nem vou me dar ao trabalho de tentar ter algo com ele, e eu espero que eles tenham alguma coisa, a gente até comentou na igreja já antecipando falta eu acho que tem uma puta potencial aqui para ela realmente desenvolver um relacionamento com o Kirk, mas com data marcada para morrer. Porque já que estamos na linha Prime, ela não pode ir para a missão de 5 anos no espaço de Kirk, porque ela não pode estar na Enterprise no Space Seed. Essa violação do canone um, não pode ter e tal. Então pode ter uma história muito legal, desenvolvimento dela, uma relação dela com o Kirk, ela morrer nos braços do Kirk. Acho que tem muitos caminhos para serem seguidos aí, que é um caminho muito bonito.
0: Agora, não quero falar muito não, mas ó, nós estamos em 2260 e o Murilo diz que tá na mesma linha do tempo, o Strange New Worlds e a Ira de Khan. E na Ira de Khan a gente vê o David Marcos, 2285, e ele parece ter lá uns 25 anos.
3: Tá, ele pode ter 27.
0: Então, como é que... é? Pois é, pode ter 27 aí, então, então a Carol Marcos é anterior à Lana para você, você acha?
3: Sim, claro. Mas, mas a, a, o Kirk, eu sempre assumi que o que, a, o David Marcos é daquele período entre a United Republic e a Farragood, que ele ficou na academia como instrutor. Eu sempre assumi é. que é daquela época, porque o, o, fin, não, não é o Finnegan, não é o não lembro quem fala para ele. Ah, tinha aquela cientista loira que eu te arrumei e tu não saía de perto dela. Eu assumo que é a Carol Marcos, que aí é do período entre a United Republic e a Farragood. Então ele terminou com a Carol para ir para Farragood. Então o, o David é nascido. Ele já abandonou o David. Foi
0: o Gary Mitchell que falou isso.
3: Isso, então, nesse período o David já tem seus 3, 4 anos e ele já largou o David para Deus.
0: Kirk sempre um exemplo de bom pai.
3: Então, ele pode ter um relacionamento com a isso vocês para ti incomoda, mas para mim não incomoda.
0: É, eu sei lá, eu acho que é um desses fetiches dos caras com campo que que assim, de novo, eu adoro a Laan, eu adorei a química dela com, com o Kirk, mas pra que que você vai parcerar a netinha do Khan com o Kirk? Viola o Dessa? Não, não viola. Não viola. Não tem não viola. Tempo. É, como não? Eu, eu agora sou obrigado a gostar de tudo que não Isso. viola o canone
3: não, mas não viola, tu pode achar não, um mas eu não gosto,
0: eu não gosto eu não tô dizendo que viola é síndrome de mundo pequeno, <risos> meu problema aí é outro é síndrome, o cara tropeçou na, na, na netinha do, do, do Hitler lá, do Space Hitler e depois vai encontrar o Space Hitler no espaço, é meio tipo, nossa
3: mas não acho que, é que tá caminhando para isso para desenvolver um relacionamento com ela e ela morrendo lá, eu acho que sim mas eu, ele, go...
0: eu eu acho que sim mas eu gostaria que fosse uma coisa mais contida até para enfatizar para valorizar esse episódio aí porque, assim é, se você é... botou ela para se apaixonar por um cara da linha do tempo alternativa não faz sentido o relacionamento continuar na linha do tempo prime então eu é, acho que vai é, eu acho que vai ter um flerte mas eu acho que não vai ser uma coisa duradoura até porque a gente sabe que o Kirk não para com ninguém então...
3: ele parou com a, com a Carol, parou com a.
0: Parou com a Carol, nada, ela largou o um filho lá, meu. Mas durou um ano, no mínimo. Acho que você tá em outra linha do tempo que, com hum. relação a mim. Eu vi outras coisas que você não viu.
3: <risos> não, mas eu acho que tem tudo, como é um kit mais novo e tal, tudo pra fazer um, fazer um relacionamento, mata ela no final, o que morre junto.
0: Puta, então. É, ainda tem mais essa, né? Porque eu acho que a solução seria essa mesmo.
3: Não, mas anotem isso acontecer. Ela vai ter um relacionamento com ele na temporada final. Ele vai, eles vão, ele vai morrer com ele do lado, vai sofrer um horror e aí toca a vida. O que ele oh, eu... isso? Ele perdeu eu... a Edit Killer, perdeu a mina, aquele lá da terceira temporada, lá do índios, vai perder a Laan. É com...
2: O Murilo é, né? tá matando a Laan, é isso? É isso. Ah, é isso. Tá
0: matando a Alaan. E, e o pior é que eu acho que ele tem razão. A melhor a atriz
2: daquele não, seriado, ela correr final, que Não, vai morrer lá no final,
3: Lúcia. Fica tranquilo, não vai ser agora.
0: É, também acho que não vai ser agora, mas vai ser em algum momento. Ó, o, o pessoal está perguntando do relógio no final. Vocês acham que é um cliffhanger ou foi só uma opção artística de terminar com aquele relógio ali? É tudo, eu
2: tudo acho assim, que é cliffhanger, é cliffhanger, porque eles não fazem nada...
0: Vai errado. ter mais viagem no tempo disso daí? Eu vou começar a vomitar aqui de nervoso.
2: <risos> é uma viagem no
0: tempo
2: para colocar o can. Em 92. É. E pronto, aí resolve eu, tudo. Eu, eu
0: aí fechou. Aí, aí eu topo. Aí então. É que nem o Universo Estrela, resolve... eu só topo se for resgatar o Lorca. E <risos> em Viagem no Tempo, agora eu só topo se for consertar isso aí. Mas não consertar. vai consertar.
2: Não vai é
1: consertar, eles mudaram. Então, mas Porque eles queriam mudar. Eu é acho que não vai consertar.
3: Mas é só consertar brincando. mentalmente. Não, enfim, já debatemos isso, mas é só consertar é, mentalmente. É, já foi, já
0: foi. Vamos eu, acho
3: que, eu acho que foi um cliffhanger, mas nem eles sabem se eles vão usar ainda. Eles só deixaram, ah, se quiser usar, tá ali.
0: Não, vamos falar de outra coisa. Agora vamos para os nossos momentos. Vamos para o momento Patrulha do Cânone, vai. Vamos falar de outra coisa, quero ver. Tá, peraí. Vai lá, Tá, Vai, Murilo. Fala de outra coisa. Que eu me senti exatamente como o Comodoro Decker Isso. na hora que eu o Instituto no Nying uh, <risos> ah!
3: Não, tem um momento do can que é óbvio e tal que é esse, mas que é facilmente corrigido. É só ver o quantas teorias a gente <risos> apresentou aqui. É só escolher uma a sua, escolha o seu sabor favorito de teoria para amarrar o e Escolha. Pode ser moveram para trás, depois moveram para frente, moveram para trás de novo. O tempo se readequa. e rara ela errou a data. E ficou preso 30 anos. Cada um tem a sua teoria pro seu gosto. Mas eu tenho um outra empresa do cânibre. É. Em The aqueles galos lá, eles eram burocratas. Não ficavam viajando no tempo, salvando o tempo. Eu não gostei disso. Eles deveriam continuar sendo só burocratas. Não Doctor Who.
0: É, Esse... é um argumento. Eu também, eu, assim, eu, eu achei ruidoso, porque a gente viu outra coisa e eles eram os caras que anotavam lá, ah, você viajou no tempo, você cagou na linha do tempo, como você sabe que você não cagou e tal, era uma coisa meio burocrática, e no... e aí eles parecem mais os agentes temporais eles lembram alguns episódios de, de Voyager, né, que a gente viu aquelas naves do século 29 e tal que viajavam no tempo para consertar a linha do tempo e aí já era, já era de fato a frota estelar, e não esse departamento de investigações temporais mas, de novo, é aquela coisa eu, eu senti o ruído, mas não há, não há dissonância. É, é, per é perfeitamente possível que esse departamento tenha evoluído para fazer incursões temporais. A gente não sabe de que época que eles vieram, né? No é, 24 porque... podia ser só burocracia, mais para frente é. seria algo mais.
3: É, sim, mas cara, exemplo desse problema do Khan aí, sempre dá para amarrar. Uh, a questão é importante. Era tão importante que eu esqueci de falar, passo.
0: Então, vamos lá quem mais tem alguém tem mais alguma coisa de patrulha aí para falar ou já esgotamos o assunto
1: acho que é mais assim é... É
2: uma eles, hora nossa.
1: eles conseguiram dar uma desculpa para a mudança da linha do tempo A questão é a caixa de Pandora que abriram e o tanto de coisa que eles vão querer mudar daqui para frente. Porque Nossa. daí, uma mudança, ok. Agora, se começar a mudar muito, começa, começa sei lá, vai depender Exatamente. muito da mudança e tudo, mas, assim, é uma mudança. Eles mudaram, ponto. Mudaram de 92 para... Nem sabemos que data, né? Porque não sabemos com quantos anos eles vão querer que o Can tenha para começar a guerra eugênica, né? Se for com 20 anos, vai ser lá em 2032. Mas, enfim, mudaram, né? Acharam uma desculpa para isso... Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha se não vai se tornar uma coisa é, rep... que vai vá acontecer várias vezes e que vai começar... Aí começar a encher o saco, porque daí você está mudando um monte de coisa. Aí é um monte de episódio da série clássica que você tem que ler de uma forma diferente, que não é mais aquela. Quando o cara fala 92, não é 92, é 32. Aí quando fala que o Kirk nunca viu um Gorn, viu o Gorn. Começa um... a ficar assim...
3: Me Se uno, acumulando, né? no 101% ao, ao discurso da Mari de cara, tudo bem, eu não vou morrer de ler Speci e Arena de forma diferente para que a gente possa ter uma porção de histórias, contato com esses personagens que a gente ama tanto, o Kiko, o Spock. Acho que dois episódios lendo diferente, talvez o The Naked Time, de acordo com as coisas, caminhar. Aí três, tudo certo. Se tiver que ler diferente 79%, é, aí já vira um problema. Então vai com calma aqui. Eu quis brincar com o Kahn quis brincar com os Gorn e brincar com os Pock Chapel, seja feliz, mas encerramos, agora vamos brincar de outros brinquedos, entendeu? Eu, eu acho que é o máximo que ele pode usar isso, para que de novo, para que sustente o cânone, que é importante.
0: É, eu, eu, acho, eu acho que eles, é, o problema é o seguinte, vai empoderá-los. Eu acho que eles não vão fazer, nessa temporada a gente não vai ver nenhuma outra transformação desse tamanho aí, porque essa realmente é, é visceral, a história do Khan é visceral. É, agora, eles vão ver a reação e vão ver que a maioria teve uma, uma resposta natural a essa mudança, todo mundo tranquilo, suave, isso vai empoderá-los para na, nas próximas temporadas, mudarem mais coisas, se eles assim desejarem. É, o... O, o Evandro pergunta aí se em algum lugar diz que o Baby canta em 10 anos. Não, não é dito.
1: Uma é uma suposição, o ator tem 10, 10 11 anos e então, né? eu já olhei a cara dele e achei que ele tinha a essa idade, então, suponho que ele vai ter a mesma idade oh. do, do, do ator normalmente escolhem um ator com uma idade parecida com quem eles querem representar ali. mas não foi dito realmente qual a idade do cã menino ali eu
3: Fiz uma pergunta, tu acha que foi bem recebido porque é uma mudança canônica de novo de algo que a gente não viu, então nós nunca vimos frame da Guerra Eugênica e Teller. Por isso foi bem recebido. Agora, tu acha que vai ser tão bem... Mudar o ano que o Kirk assumiu o Enterprise. O Spock chegar O pro... Ok, meu mano, saibo Saibock, Kirk. apresentar vocês dois aí. Nunca apresentei. Essas mudanças de algo que são, de fato, vistos em tela. Não vai ser tão bem aceito quanto é aceito mudar um fato que nunca foi visto em tela. Então, empodera eles até a página 2. Eu espero que eles tenham cara de pau para também não ficar mexendo a moda louca.
0: É, então, mas você que está presumindo que eles vão calcular exatamente como você qual vai ser o nível de tolerância do espectador médio. Que é muito alto, em geral, é muito alto de novo. É o que você, quando você cita exterminador do futuro, você está justamente evocando o espectador médio. Porque o cara do Exterminador do Futuro não tá há 80 anos fazendo conta de linha do tempo e estudando a história dos oito séculos de, de uma franquia, entendeu? Então, o cara tá suave. Ah, mudou, tá bom, entendi. É, agora, o, o espectador de Star Trek é um pouco mais fissurado. Mas, claro, esse é o Hardcore, a gente né? O público, em geral, está reagindo bem. E eles podem se pautar por esses. E aí, fala, Bom, os caras não estão nem aí. A gente pode mudar aqui, que não, eles não estão nem eu aí. espero que
3: eles tenham respeito a nós, patrulheiros, e não zoem o Cane. Eles não zoaram o Cane, que eles só fizeram um Zoar o cano de novo, é. Spock, Saibock e jantar junto. Não dá.
0: Não, até agora, a primeira temporada foi muito correta. E, e tudo que a gente viu nessa segunda temporada, menos essa mudança aí, que eu acho que dá um passo além do que eles tinham feito até então, é, é super correto, vamos ver como é que vai ser a, o comportamento daqui para frente, principalmente a partir da terceira temporada em que eles já vão ter o feedback da segunda né? e vão saber já que tudo bem pisar na cabeça do patrulheiro ele não se incomoda é... <risos> vamos, vamos pro próximo momento, momento, esse acho que é fácil demais também, chip de emoção Lúcia Ah,
2: o final do episódio quando ela fala com o verdadeiro Kirk e chora, aquele choro sentido. Eu chorei várias vezes.
0: É, Mari?
1: É difícil não ser outro. Para mim é, é, é essa cena da, da Alan caindo no choro, finalmente, assim, é, tendo que admitir que ela perdeu o, o Kirk.
0: Murilão?
3: Cara, eu tenho dois anos que eu chorei no episódio. No final, óbvio, eu e a do Flamengo choraram, mas eu também chorei na cena dos cachorros quentes no Porto do Sol. Os meus, tipos de, os meus tipos de emoção são os momentos que eu choro nos episódios. E esses foram os dois momentos que eu chorei. Chorei todas as vezes que eu assisti nos dois momentos.
0: Bacana, bacana. Eu, eu vou com, com o do final. Do final, pra mim, é o mais, mais visceral ali. A, a do, do Porto do Sol é bonitinha. A morte do Kirk também é bonitinha. Principalmente pelo lado da Lan. Eu, eu gostei que, assim, todos os, os beats dramáticos do episódio... Tipo, é o Kirk que tá morrendo. Mas a ênfase é na La'an, é o que a anda está sentindo do Kirk morrendo, não é a morte do Kirk. Então porque,
3: é... É porque a gente ama e o Kirk é um Kirk que é irrelevante, porque é um Kirk de uma realidade alternativa, a gente não vai sentir a dor da morte daquele Kirk, ele não é o Kirk, ele é um Kirk.
0: Exatamente, exatamente. É... Vamos então para o momento Carimbo do Dini. Vai, menino, você fez uma careta?
3: Cara, o não ia curtir esse episódio. Né? Mas, como eu sempre digo, se ele vai curtir, ou deixar de curtir, velho.
0: acho que o Jimmy não ia ter problema nenhum com esse episódio. acho que não. Jimmy, acho que não. Acho que ele não é bitolado com esse negócio de cânone igual a gente.
3: Não, mas não pelo cânone. Como eu sou bitolado de cânone, tá tudo bem. Não, mas bem. o que
0: ele ia odiar? É o City on the Age of Forever, que foi ele que escreveu no final. Sim, Quer dizer, sim. a história era do Harlan Ellison, mas ele reescreveu, 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 reescreveu tanto que eu ficou dele, né?
3: É, pensando... acho que o pior foi o primeirão, o primeirão o Dini é infartar, coitado.
0: Qual? O primeiro O primeiro, da segunda.
3: O primeiro da segunda.
0: Ah, é, é, esse acho que ele não ia curtir não. <risos> mas, mas esse 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 dessa semana é, eu acho esse...
3: que, ele... Será que ele Ia é. gostar do Kirk.
0: Hum.
3: Não do Paul, eu não tô falando da atuação do Paul. É, é, então, mas,
0: mas ele tô... ia ter esse olhar Bob Bob Sônico. Não ia ter jeito.
3: <risos> não, não, não. <risos>
0: Nem eu falar, não, esse vai ser o protagonista da minha série? Puta, nem adianta seguir. Assim, assim? que maldade. É,
3: é muita maldade. Né?
0: Mas enfim. Vamos lá. Então você não vai carimbar ou vai carimbar? Não,
3: não, é não tem nenhum momento. Ele pode até. Tem nenhum momento que eu fale assim, nossa, que momento rodemberiano do episódio.
1: Ah, eu acho que é a mensagem que eles querem passar. É, nos momentos em que Alan e o Kirk estão discutindo sobre qual é a linha do tempo certa e, ali no, no apartamento e, e depois quando Alan fala, está conversando com a Pélia. Então, nesse primeiro momento, né ele fala, pô, você... É um soldado está lutando por uma guerra perdida e quando, na realidade, você poderia ser um explorador. É, então, eu, eu, que eu, é eu acho que isso é interessante. De, sempre eles estão trazendo essa noção da, da, da importância de, de você explorar novos mundos, que está né, na abertura do seriado desde 66 E, e aí também, quando o Alain fala para a não, a gente está aqui fazer uma coisa uma missão muito importante para proteger uma coisa linda o futuro da humanidade então eu acho que é, é legal porque apesar de eles estarem num, num momento difícil ali é algo positivo que ela está olhando para aquilo e, e que é essa mensagem do de você proteger a federação o que ela significa tal eu eu considero isso daí né que é algo que que Star Trek vem fazendo desde sempre
2: Luci você eu não tenho também. Eu, tô, eu, eu sempre tenho dificuldade em, em fazer momento carimbo do Jim. Eu não eu conheço acho, muito para falar.
0: Eu acho que é uma ideia bem e que ele ficaria muito atraído por essa, essa noção de que às vezes você tem que deixar acontecer a merda porque é isso que vai catalisar o, o progresso futuro. Que eu acho que ele, em alguns momentos na série clássica, você tem esses dilemas maravilhosos que não tem a solução bonita, a solução limpa. É tipo, ou você corre para um lado ou você corre para o outro e sempre vai ter uma coisa ruim, sempre vai ter um sabor agridoso. Private Little War. É, eu lembro muito de a Private Little War, mas, mas tem muitos... O próprio o City on the of Forever é isso, né? O cara tem que deixar pacifista uhum. morrer para os Estados Unidos entrarem na guerra, para o Hitler não ganhar a guerra e para o futuro discorrer como, como deveria discorrer. Então, assim, é, eu acho, acho uma ideia bem, bem clássica mesmo de Star Trek, dessa de é, especular, né, de fazer pensar, que sempre foi uma coisa... É, que Star Trek provocou desde o início então acho que essa, essa ideia desse episódio eu acho que seria bem, bem carimbo do Dini, acho que ele aprovaria vamos então agora para o momento Cérebro de Spock esse você tem, Lúcia?
2: esse eu tenho, é o um revólver que ela deixou no quarto da criança, falar sério né? realmente, não, eu tenho dois até e o, o, tudo que ele gastou do dinheiro que ele ganhou no jogo de xadrez eu fiz a conta aqui, é muito dinheiro, não dá para ganhar. <risos> Eu de um fiz a monte conta. De aposentado no, no jogo Lúcia. de xadrez. Não dá, não dá, não dá. E o revólver, o revólver é. Não dá para explicar.
0: É. E a Lúcia acabou de estar em Toronto, ela sabe tudo quanto custa. Ela fala, esse cara ah, não ganha sei esse aí no xadrez, vai nem é aí, é. mas nem é sonhando.
2: Mas isso é verdade. meio. Ele jogo de xadrez naquela praça. De resolver porque é o seguinte, seguinte,
3: quando a gente não sabe que horas que eles chegaram em Toronto. a gente diz que eles chegaram 8 da manhã, eles podem ter botado as roupas até as 10 da manhã. Quando eles saem, eles não começam ele, quando eles vão. Quando eles vão. Já é Porto Sol. E como eles estão com fome, significa que eles não almoçaram. Vamos botar aí que eles terminaram às 5 da tarde, inverno? Se ele, ganha, se ele ganhou 200 dólares por hora, é bom. 200...
2: Um monte de aposentado não tem 200 dólares. Não, não era é tudo notinha de 5, de, de 20. Não, é por hora. Era
1: notinha de 5, de
0: 20. É, ele tá falando por hora, não por partida. Mas é, é, 200 é. dólares por hora é, é dinheiro Ai, é, não, hora. Não tinha. Era só notinha
1: de 5... A primeira partida que ele ganhou, tinham duas notas de 5. É. A primeira partida que ele ganhou do, do, do não, Sergio, é outra Outra entendeu? coisa é...
2: Como que ele
3: apostou hora? a primeira vez que ele jogou? Não, ele confiou que ele ganhar. Ele confiou no taco dele. É, uh, é então, baixei assim, assim, de 200 para 100. 7 vezes 100, dá é 700 dólares. Dá
2: bom, dá bom. Vai, tá é, vai alugar um quarto de hotel daquela, daquela coisa por 700 dólares. Vai ah, lá. mas o tenho que convencer. Ah, não? tem essa não retórica,
3: velho. O que que venceu não, todo mundo na retórica? Então, você ia vencer o cara do hotel também, ver.
2: Não, O não, que é... não justifica de jeito nenhum. É isso aí, destruiu o episódio. E, aí, e os quatro ônibus, quatro ônibus de ida e quatro de volta, dois, <risos> dois táxis, um de ida e outro de volta. É, deu para começar assim, lá. Ela... E... E o dinheiro. Ah, mas aí, ela, mas aí a, fronteira... a pele pode
1: ter dado dinheiro pra eles. A pele pode ter dado dinheiro pra eles. E quem Sim, garante que
3: eles mesmo. também não, não foram jogar no dia seguinte? Jogaram de no novo. É, é. é. Entendeu? E... Tem muitas possibilidades. Não dá tempo, pra o negócio isso,
2: ocorre é. em dois dias. Eles tinham que viajar 700 quilômetros para ir lá na pele. Ah, mas Lúcia, porque, mas
3: me aprendendo uma outra solução que eles podiam ter de Ficar mostrando meia hora o cara jogando lá e depois no dia seguinte hum. ele foi jogar mais xadrez. E é. depois no dia não, seguinte é. ele eles, retomou. Eles estabeleceram
1: uma maneira de ganhar Dinheiro, cara
3: lá, de coisas. Ficaram dois dias, dois... mas é que, assim, não tem outra solução aí, não tem episódio. Ele vai deixar de fazer episódio por
2: causa do dinheiro do xadrez do cara. Hum. O quê? É. Que eu vou, não vou gostar do episódio. Eu não falei isso, só eu falei isso, que eu isso é um isso. cérebro de não, É um cérebro de Spock,
0: é Esse é o momento para citar Esse essas coisas Esse é o momento
2: do cérebro Spock, hum. Ponto.
0: É uma, é uma
1: coisa que, que me incomoda
2: você. mais, na realidade. Aliás, eu gostei muito do episódio. Vai lá, mais que
1: que o DNA. Da Laan abre a porta. Meu, não, não tem porquê. O DNA é um ali. Porra, dizer que ela tem um genezinho que é igual... Do é, é um marcador, abrir, né? É um não marcador. tem sentido isso. Ou é, seja, que, né? as crianças que estavam lá dentro, elas não, não eram presas. Elas podiam sair a hora que elas quisessem. Porque se a Laan abre a porta, o cãzinho pode abrir a porta
3: a hora que ele quiser. Mas, é. assim, pode ter um marcador que não deixa. Não, em, primeiro, em primeiro ah. lugar. Mas, certo que tem... isso
0: aí tá só do lado de dentro, do lado de fora das portas, né? Então, é. você é, tá lá é dentro, você importante. não abre. É. Não sei se tem não, um. Não, se não, se tá fácil
2: sair, né? É, não, não existe não né, nada, nada na ciência atual, que o episódio é atual, que você encoste a mão e lê o DNA. É. Sabe
0: quanto, é? isso que eu acho tempo que é eu Se
2: para sequenciar o DNA. É, se eles queriam trazer tem bactéria não,
0: eu acho assim, não, eles não, não precisavam sequenciar, porque ele, ele, ela fala um marcador, né então você escolhe lá um marcador, uma coisa só ela tem que os outros não tem, só os, os alterados tem, o grande problema, e a Lúcia tá certa nisso é o, é o método, você botar a mãozinha lá em 5 segundos o bagulho lê, eu ia ter que fazer reagente, não sei o que umas hum. horinhas pelo ah, menos para ah, ler o sim. marcador lá Ouça, mas tem um e eles
1: andando a esmo também Para achar lá onde estava o prédio Meio, né?
0: É, total, quanto, uma cidade do tamanho de todo. Quanto você
1: consegue andar por ali, no, é. por, no centro ali, até descobrir, né?
0: Não. Aí tem que confiar é. nas correntes do tempo mesmo, desde o City Under é. Forever, que eles vão achar lá o negócio, porque eles estão destinados uma... a achar é. o bagulho. E, e, é. e
3: salva. Aí ah, a assim, é tão lindinha quando o Krick olha para baixo vê o relógio. Eu adorei as
2: andanças é. dele, que eu reconheci é. em todos os lugares.
3: É, mas aí é o seguinte, ô, Salva, tem um problema aí pior, não pode ser um marcador que só pode ter aumentado que a é, é descendente de aumentado, não Ué, é homem? Ela
0: herdou? Não. Não, ela, ela, ela não poderia entrar na frota?
2: Não, não Murilo. Ela herdou? Não. Não. Foi não é aumentado, outra outra. Por
0: outra. Ah, é, porque ela foi diluindo. Ela mesmo, no episódio passado ela falou que ela tem medo. Lembra que a a advogada, uhum. dois é um episódio atrás, a, a advogada falou não, você tem medo que de libertar alguma coisa dentro de você? Ela tem os genes lá, não tem jeito. Claro, diluído, porque se ela é a quinta geração, ela vai ter um, um décimo dos genes do can entendeu? Okay. Mas, mas tem, tem alguma, algum marcador uhum. lá que podia ter Mas
1: meio forçação abrir a porta,
0: mas enfim É, não, total Mas, mas acho que tá cheio dessas pequenas coisas O negócio uhum. do dinheiro realmente é, pra mim o grande é aquele Ah é, puta, essa cidade explodiu, é amanhã uhum. Lembrei agora <risos> depois de jogar xadrez, depois de não sei o que, puta mesmo, vamos morrer amanhã, acabou, é, ali, ali para mim foi tumante, eu acho, mas de é novo, aquela coisa que na primeira leitura, como na, na primeira assistida você também tá tentando entender, não te ocorre o absurdo que é o cara lembrar daquilo daquele jeito naquele momento, mas depois que você viu muitas vezes aí você fala, pô, que, como assim, né, o cara não lembrou que a cidade explodiu, Uh, o meu momento cérebro de Spock
3: é um momento que eu estou em paz com ele. Eu não tenho problemas que ele tenha sido feito assim, ele deveria ser feito assim, porque só se viaja no tempo através de ideias estúpidas. É o é o que é uma puta de uma técnica baboseira, ou isso Extra Track 4, ah, os Spock faz umas contas de cabeça aí, nós dá uma volta no sol e vai dar tudo certo, e é os guris, entendeu? Eu acho meio bizarro os caras viajar no tempo, pim, entendeu?
1: Mas...
2: Sempre vai ser. Mas tecnologia do século XXIX, lá na frente, uau, né? Igual é meio estranho, mas. É, e outra de a gente, 2022.
0: Na série clássica, a gente viu eles viajarem no tempo entrando numa rosquinha.
3: Salva, mas dizendo... Pulou na
0: rosquinha, pum, viajou no tempo.
3: E, aliás, as as voltando, na salvador, mas o que, que eu estou dizendo, cara? Que então, de dizer. Tudo
0: bem, que tudo eu, bem, não é? isso? Não, tudo, não bem não isso tá tudo
3: bem, tá tudo bem. Tudo Tudo bem. Não, lindo. concordo. Tá bom.
0: Então, mas você achou que é Cérebro de Spock, assim, apesar Sim, de... É,
3: é o Cérebro de Spock, assim como é o Cérebro de Spock Tudo isso, mas estamos em paz Não tem como bolar uma ideia genial Pra justificar a viagem no tempo Nunca ninguém fez, não é o episódio 3 Da temporada 2 de Strange é fazer.
0: Se quiser eu te conto como que faz
3: É, vamos pra onde?
0: Só que eu não sei como que Como tornar prático, entendeu?
3: Mas... Vamos, princípio... vamos voltar no tempo eu e tu, eu e tu só. Uma ideia, uma ideia que me ocorreu agora. É. Então, e tu. é. A
0: gente mata o Akiva e acaba a discussão do cânone.
3: Não, eu, eu tenho duas ideias e que a gente poderia fazer. Ou vai lá no Dinicun 32, <risos> 35, resolvido o problema. Ou vai no Akiva. Entendeu? Qual, qual das duas
2: tu preferir? Eu acho que a gente poderia É ah, uma boa ideia.
0: É uma boa Alguém falou nos próxima... comentários
2: que é para dublar. Dubla o 96 para 93. Ah, eu topava. Eu topava. Dubla o que o Spock fala na, na, na série original para em Mil -Cana, de falar 2032. Eu sou parceiro.
0: Ch chama o George Lucas. Chama o George Lucas que ele faz.
2: Eu sou parceiro. Não, a inteligência artificial hoje em dia faz tudo. Né? É, Não, mas
0: sim, é. mas o George Lucas é que gosta de mudar os filmes que ele já terminou. né? Por isso que seria uma mudança no negócio que já está pronto. E já está pronto, então. Só dublar. É isso aí, gente. Ó, todo mundo deu o seu cérebro de Spock. Acho que encerramos por hoje, né? Cobrimos cada pedaço, choramos cada mágoa canônica e não canônica. Eu queria agradecer a Mari Gamberger, a Lúcia Rax, ao Murilo Von Grohl, e a você, claro, que nos acompanhou até essa alta hora, agora meia-noite e vinte, já. De terça-feira, lembrando que quinta-feira tem mais episódio de Strange New Worlds e, claro, no próximo programa estaremos aí para abordar o quarto episódio da segunda temporada. É, pedindo mais uma vez, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, estamos chegando nos 10 mil inscritos. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau.